0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Es hat Jahrzehnte gedauert, also Gefühl für den einen oder anderen, für mich jedenfalls auch, mit einer neuen Folge Kampflybessers. Wir haben die Folge 61 und heute ist der 30. Juli und es ist ein wunderschöner Tag draußen. Das Wetter ist hier in Hamburg herrlich. Die Sonne hat geschienen. Ich habe heute den ganzen Vormittag Sport gemacht draußen. Das war alles toll. Hallo Olli, der sitzt mir gegenüber. Wie ist denn das Wetter so bei dir? Erzähl doch mal. ihr bist ja im Süden der Welt, südlich des Äquators. Das muss ja fantastisch warm und irre sein. Schieß doch mal los. Hallo
1: Steffen, grüß dich nach so langer Zeit. Schön dich zu sehen und zu hören. Und es ist so toll. Der, Ach, du alter der erzählt, also, zu, Steffen, der erzählt okay. zu Steffen was und gleich nutzt das aus. Ne? Danke der frage Steffen. Ja. Ich bin in Brasilien und es ist der größte Kälteeinbruch seit 60 Jahren hier.
0: Das heißt, man sitzt da nicht draußen und trinkt Capiringas? Nein. Sitzt man drinnen und trinkt Capiringas? Nee, ich podcaste aktuell. Man könnte aber drinnen jetzt Capiringas so. trinken. Tatsächlich.
1: Ähm, Aber ja, und es ist tatsächlich für riesige Verhältnisse kalt. Also in Südbrasilien hat es sogar gestern geschneit und die Leute waren völlig außer sich, weil im ganzen Land quasi eine komplette Schneedecke da in dieser Region lag. Also das wird garantiert schon weg sein, aber war was ganz Großes für die Leute. Leider auch, ähm, also auch für dich, Steffen, äh, Kaffee kaputtgefroren, Orangen kaputtgefroren, wird alles teuer.
0: Oh, okay. Aber wobei äh, benutze ich nicht die äh, Arabica-Bohne. Ist die nicht in Arabien? Ah, ja. Dann, 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 ist alles
1: gut. Dann, in Arabien ist alles gut. Ja, ja genau. Der meiste
0: Kaffee. Ja, okay. Na, ich glaube, der meiste Kaffee kommt, glaube ich, aus Indonesien mit und sowas. Also ähm, ich muss leider sagen, dass die Verbindung. Ich, ich weiß gar nicht, ob Olli das jetzt hört, was ich sage. Aber die Verbindung ist total. Schrottig, also ich höre ihn manchmal gar nicht, aber wir versuchen irgendwie weiterzumachen und um einen Podcast hinzukriegen. Keine antwortet. Olli, antwortest du mir? Ja, wunderbar. Ich, dann hoffe ich, dass wir sie jetzt im Griff haben. Ähm, ich werde, glaube ich, gleich ein bisschen äh, rumschnippeln müssen, dass wir das irgendwie, diese große Lücke da irgendwie rauskriegen. Aber falls es mir nicht gelingt, also Olli hat erzählt, dass er draußen in Badehose in äh, Sao Paulo sitzt <lacht> und das Wetter so toll ist und er Kapiringa, in Capiringas gebadet hat. Äh, muss ich sagen. Genau, schön der herrlich, yes. ist. Herrlich. Ja, ja, genau. Und dass er morgen noch nach Argentinien fliegt und da ist es noch wärmer, weil es geht dann noch weiter in den Süden runter. Ne? Mm-hmm. Ist ja klar. Ne? Mm-hmm, genau. ist es ist Je wärmer, je südlicher man ist. <lacht> No? <lacht> <lacht> und, äh, und deswegen freut er sich drauf und überhaupt, nein, aber sei doch froh, du kommst mal ein bisschen raus, ein bisschen an die frische Luft und so, das ist doch gar nicht so schlecht. Das ist richtig, ja. Aber Moment, jetzt gerade frische
1: Luft, ich sitze jetzt hier im Zimmer und podcaste, aber gut, das ist, das ist ja so gewollt. Nein, alles gut. Ähm, nee es ist tatsächlich ja? richtig kalt und es ist original, also bevor wir hier ankamen, waren es tagsüber 20 Grad, und einen Tag, nachdem wir hier weg sind, sind es wieder 25 Grad. Aber genau die Zeit, wo wir hier sind, ist es schweinekalt für ihr. Und auch in Argentinien nachts 3 Grad, tagsüber 15. Das ist jetzt schon auch für die richtig kalt, ne?
0: Hängt das vielleicht mit irgendjemandem aus deiner Crew zusammen? Also ich kann mich nicht erinnern, aus Kollegen so im, im Briefingraum, im, entweder im Simulator oder im Crew-Briefingraum, wenn die da reinkamen, hat sich der gesamte Raum gleich in so einen Eisblock verwandelt. Kennst du solche Leute? Kenn ich. Die so, so eine Aura, so eine Stimmung. Kenn ich, aber ähm, ja, eigentlich nicht. Also so, ich habe auch schon
1: mit dem Gerade. Kollegen, mit dem ich unterwegs bin, auch schon sehr warme Touren hier gehabt. Also von daher...
0: Ah. Okay, Ach, Klar. War, Warme Tour, uh. okay. Ja. Oh, ich merke, Steffen, du okay. bist nicht ausgelastet. Ja. <lacht> Nein, ich bin nicht ausgelastet. Ähm, ich, okay, dann machen wir doch mal weiter. Ich glaube, wir haben hier eine lange Intro gemacht und eine lange Sachen erzählt. Ähm, ich wollte nur erzählen, ich weiß gar nicht, du, ihr seid ja bei der Fracht. Ähm, ihr, ähm, ihr, ihr müsst euch ja euer Essen irgendwie selber machen oder ihr kriegt ja irgendwie so ein Tablett reingeschoben oder irgendwie sowas. Wusstest du, dass die Passage jetzt einen, ich finde es immer schön, diese Worte, die sie irgendwie Verwenden, dass die Passage jetzt ähm, einen neuen Crew-Food-Bestellprozess haben mit einer eigenen App. Ich weiß nicht, wie sie heißt: Crew-Lieferando.de oder wie sowas. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ja. Aber ja, da können Sie jetzt äh, mit, da, also da ist, ich habe da ja die Codes rausgeholt, also c o d nicht dass ihr wieder denkt, ähm, rausgeholt. Und zwar ähm, äh, weißt du, ich wollte nur mal sagen, weißt du, was da, das gibt sofort Sinn, wenn du den Code liest, dann weißt du sofort, was dahinter gemeint ist. Und zwar, d- früher waren ja, oder es ist immer noch so, sind so kleine Codes, zu so drei Stellen, die werden dann benutzt, um irgendwelche Abrechnungssysteme damit zu bieten. Ja. Ne? Mhm. Also zum Beispiel ist ähm, ähm, BWG war glaube ich Bottle Water Groß. Und jetzt ist ja ein Code, der heißt BSP. Was könnte der heißen? Sag's mir. Du kommst... Ja, du kommst natürlich darauf, weil das steht da so. Aber BSP, falls jemand sich irgendwas bestellen möchte, irgendwie bei crewlieferando.de, heißt Snackpot Creamy Pesto, in Anführungsstrichen. Das ist doch lecker, ne? Oder ähm, wir haben einmal die BVP. Das gibt dann vielleicht mehr Sinn. Das ist, ich weiß nicht, wo B steht, vielleicht für ich komme nicht drauf, aber VP steht denn für Veggie Penny Bolognese oder Chicken Korma, nee Korma-Reis gibt es oder Kartoffeln, Speck und Zwiebeln. Da gibt es alles Codes für und den kannst du das bestellen über deine Lieferando-App und dann kommen sie dir an Bord. Liefern. Ich glaube, du musst allerdings 24 Stunden vorher bestellen, sonst schaffen sie es nicht. Oder ja, also bei uns tatsächlich, nee, man kann Special Beats ja. bestellen, das muss
1: 24 Stunden ja. vorher sein und sie können auch, wenn du rechtzeitig ja. bestellst, nicht garantieren, dass sie es liefern.
0: Ah, das ist okay. super. Das ist doch gut. Aber das ist jetzt wegen Corona natürlich nur, weil Corona ist ja alles... Blame it on
1: Corona im Zweifelsfall, klar. Was ja. ich mich frage, ich habe es ja in den Notes gesehen, ich gebe
0: es ja zu, da steht, ja. weg penne Bolognese. Hast du das Copy? Ich habe es Copy-Paste gemacht. Also ja, ja, Bologneise Bolo
1: mit AI ist schon natürlich echt eine gewisse Verwallhäunung der ganzen ja. Sache. Al-
0: Genau. Also normalerweise, du hast recht. Ich bin der, ich bin der Standardschüler unter uns. Ich kann keine Rechtschreibung und das ist so ein klassischer Rechtschreibfehler von mir. Ähm, aber nein, ich habe das wirklich Copy-Paste das Ding. Und was ist das was? Ist auch, Food, auch Food Case. Also es ist ein ein Essenskoffer. Ich ich frage, Snackpot kann ich mir nur vorstellen. Das ist so eine heiße Tasse. Weißt du, so Plastik reißt so aus und dann kommt da quillen da so die Specken und die Tomatenzwiebeln raus. Aber was ist ein ja Food Case, Keine Ahnung. Ist das so ein? Also wenn man romantisch ist, ist das so ein, ein ganzer Picknickkorb. Den klappst du auf, so klack, klack, links. <lacht> Den klappst dich so auf. Und dann hast du da hast du dein Essen da drin dampfen, ja. so Besteckteller oben drinnen, in dem Deckel sind die, die, die Teller drinnen, Silberbesteck, verste- selbstverständlich. Da sind wir jetzt wieder, be- wir jetzt wieder bei ja. Expectation versus Reality, glaube ich, oder? Genau. Aber ich meine, das ganze Essen wird bezeichnet mit Ambience. Also ab 15.16.2021 gibt es folgende Ambience. <lacht> äh, äh, Oh, also okay. Also in der Fliegerei benutzen wir ja immer sowieso so ein Denglisch, aber also das ist mir jetzt auch ein bisschen unbekannt, also naja, ein, also ich, ich habe von, so hab von so einer komischen ja. Airline
1: gehört, die relativ neu ist. Die haben auch, äh, die haben keine Teams, sondern Thinktanks. Und hast du das mitbekommen? Es gibt so eine neue Touristik-Airline mein? hier in Deutschland. Ja. Und die haben okay. also ähm, die, das Büro ist kein Büro, ist die- sondern der Workerspace. Und also ich, ich muss, ich
0: Ist das so eine neue diskant Ja, 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 genau. Was?
1: Also, da muss, muss man Achso, ich, die okay. Begriffe, ich habe sie nur gelesen und musste doch sehr herzhaft lachen. Ähm, alles neu quasi. Eine völlig neue Erfindung zu sagen, wir ja. fliegen jetzt in touristische Warmwasserziele und gründen dafür eine Airline. Das hat es noch nie gegeben, Steffen.
0: Ja. Ja. Herrlich. Also, wir, wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen, oder? Was meinst du? Ja. 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 Ähm, äh, ja, aber ich habe trotzdem nochmal, also um jetzt von diesen ein paar ernste Themen da wir, ähm, natürlich auch noch sozusagen ähm, ähm, rausgesucht, wir können ja mal was Ernstes geben, ähm, wobei die schon los, wir haben ja so lange nichts ähm, geschrieben, sodass möglicherweise ähm, die Sachen, die wir jetzt berichten, ein bisschen älter sind aber dafür auch schon teilweise äh, so ein bisschen, ähm, ja also abgehangen, dass da schon Erkenntnisse äh, daraus sind. Und zwar wollte ich, das hat bestimmt jeder schon mitbekommen, mit äh, also jeder, der sich für Fliegerei interessiert, dass da so eine 737 nachts in Honolulu gestartet ist und die nacheinander, kurz nach dem Start, beide Triebwerke ausgefallen sind und die dann äh, in diesem schwarzen, in der Nacht in der Dunkelheit äh, im, im Ozean Notgewasser sind und dort einigermaßen ähm, unverletzt, glaube ich, rausgekommen sind. Also sie konnten gleich am nächsten Tag äh, Interviews geben beziehungsweise befragt werden. Also alles gut. Ähm, ähm, also habt ihr bestimmt von gehört. Da weiß man noch nicht genau, was da irgendwie passiert ist. So ein paar Sachen sind da schon rausgekommen. Ich habe vor allen Dingen einen, einen Link, der erste Link, der mir rausgekommen ist, mit den, mit den drei Keypoints, die da drinne steht, äh, von einer CNBC-Seite. Mhm. Ähm, Link ist in den Shownotes. Hast du da die drei wesentlichen Tatsachen gelesen, die da drinne standen? Ja, aber ich das ist so das ist so wie immer in den Medien, ne? Ja, also tut mir leid, äh, 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 hier, oh Gott, wie heißt er denn? Äh, Michael, äh, der zuhört, für eine deutsche Zeitung arbeitet, bitte nicht bitte nicht wieder zurückbäschen. Aber hier steht drin, äh, klar, Pilots had reported engine trouble. Logisch, wenn du einen Engine failure hast, dann hast du engine trouble. Both Pilots were rescued, das ist toll. Und die nächste Nachricht ist die wirklichste überhaupt, Decades old airplane is not a Boeing 737 Max. The manufacturer's newest model was grounded after two years of two crashes in 18 and 19. Warum muss man das da damit reinschreiben? Ist es irgendwie, um den Aktienkurs zu stürzen, äh, zu stützen sozusagen oder zu stürzen? Keine Ahnung. W- warum? Kannst du mir sowas erklären, warum man das damit reinschreibt? Als erstes, es war keine Max. Oder, oder nicht, dass man denkt, dass es eine Max ist. Aber oder sind wir einfach zu gebildet? Oder? Ja, ich denke einfach,
1: weil die Leute denken, oh, 737 ist abgestürzt, das muss eine Max sein.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich ist der Name sowieso so verbrannt. Die heißen auch gar nicht mehr Max. Die haben sich doch umgenannt, ne? Die heißen doch irgendwie. Es steht auf den
1: äh, 37 Max zumindest nicht mehr drauf, was es ist. Also früher haben sie ja immer Drauf gepinselt. ich bin eine 3737 oder eine A320. Und mittlerweile, ähm, mittlerweile haben sie es bei der gar nicht mal draufgeschrieben. Was ich verstehen kann. Ich meine, wenn, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn manche ein Leu- Passagier einsteigt und liest 737 Max, dass er gleich umdreht und wieder zurück ins Terminal rennt.
0: Ja. Also, hm. Also in dem, in dem Fall war es wirklich keine Max. In dem Fall war es eine recht alte Maschine. Das war eine äh, 737-200, äh, recht alter äh, Bauart. Ich habe mittlerweile so ein paar Daten da rausgeholt. Also äh, erstmal habe ich einen äh, Link in den Shownotes, Den könnt ihr auch jetzt ähm, draufklicken sozusagen auf das Bild. Ein äh, Link in den Shownotes kann sich einer, wer möchte, den 87 anhören. Gibt es natürlich mittlerweile alles schön aufgezeichnet und, und du hörst, so, wie die, wie die, ähm, wie das zwar professionell weiterläuft in dem Funk. Ähm, ähm, also, du hörst manchmal ein bisschen Überlappung oder sowas, aber den Funk, wie das Gespräche ruhig und professionell weitergeht, aber wie so ein bisschen die Verzweiflung immer größer wird in den Stimmen, weil sie wissen, sie schaffen es nicht mehr zum nächsten Flughafen und müssen. Und ich, Leute, ich kann euch sagen, es gibt Schlimmeres als nachts eine Forced Landing machen im Wasser. Nämlich eine nachts eine Forced Landing machen, ich sag mal so. Im, auf Land, weil da weißt du nicht, was sie da entgegenkommt. Auf Wasser weißt du, dass es einigermaßen flache Oberfläche ist. Aber wenn es nachts und dunkel ist, du hast keine Referenz, wie hoch du eigentlich bist. Ja. Und auf einmal sagt es, also das ist also ziemlich ähm, eine fiese Sache. Sie haben es gut gemacht, sie haben überlegt, wer wer möchte, kann da in die Audio reinhören. Und mittlerweile gibt es auch fanta- also fantastisch klare, gute Bilder davon. Mhm. Hast du die gesehen? Zufällig? Ja, also bei, ähm,
1: bei Wikipedia ist bereits schon eine relativ gute Aufarbeitung zum zum Stand der Dinge sozusagen. Ähm, mhm. ja, gut, ich meine, es ist, halt, es ist halt ein alter Flieger. Ich meine, da, die Triebwerke müssen trotzdem gewartet werden. Ja, ich meine, du hast in den Shownotes reingeschrieben, hatte davor in 2018 schon mal zwei Triebwerksausfälle, aber das passiert halt. Ne? Also so doof das klingt, das ist jetzt, deswegen überarbeitet man hier, denke ich
0: auch. Also das, ja, ne? Also, na ja, es hatte zwei ja, Triebwerksausfälle passieren, aber dass ein Flieger zwei Triebwerksausfälle in einem Jahr hat, ähm, äh, nee, äh, in, äh, in einem, einem Jahr und nächsten Jahr nochmal, das finde ich schon so ein bisschen, ähm, bisschen ungewöhnlich, dass man Triebwerksprobleme hat. Ja. Vielleicht ja, aber vielleicht ist das, ich weiß es auch. Anders. Ja, mein, halt, gewesen, die ja, aber ich wollte gerade sagen, ja.
1: JT8D-Triebwerk, die sind ja wirklich alt. Und ich meine, dass du da einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, dass da ein Triebwerk kaputt geht als ein, jetzt ein neues Trend 900 oder so, das ist, glaube ich, auch ja, klar. Okay. Ähm, von ja. daher, ja.
0: Also wir sollten mal die, 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 die Cycles da durchlesen. Das eine Triebwerk, als es kaputt gegangen wäre, hatte 23.000 Cycles, äh, nee, Stunden. Das andere hatte 35.000... Nein, nochmal, das eine hatte 23.000 Flugstunden und 35.000 Cycles, also das Ding blieb immer weniger als eine Stunde im Betrieb und wurde dann wieder ausgeschaltet. Cycles ist nicht gut für ein Triebwerk, also Verschleiß, halt heiß und kalt werden. Und das andere hat hatte sogar 71.000 totale Stunden mit äh, dann weniger Cycles und zwar 76.000 Cycles. Das ist schon echt ein langer Zeitraum, dass das Ding. Äh, Wobei mich die Zahlen halt, muss ich auch sagen,
1: ein bisschen gewundert haben, ähm, weil die so weit unterschiedlich sind. Ich sag mal, das Flugprofil von der Airline wird ja irgendwo gleich sein und die Engines, klar, die, die schraubst du mal drunter weg und äh, tust ein, hängst ein anderes Triebwerk drunter und gibst das andere in die Revision. Aber dass das so weit auseinander geht, das hat mich so ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber gut, das ich, kann man halt nicht also beurteilen. Ich, ne? ich
0: weiß, ich. Ja, genau. Also, ich hatte mal einen äh, Bobby äh, geflogen, wo extra ein Eintrag, das hatte ich glaube ich, im Podcast auch schon mal erzählt, wo extra ein Eintrag war im äh, Bordbuch dass man sich nicht wundern soll, dass beide Triebwerke so unterschiedlich schnell reagieren. Und zwar, da war das eine Triebwerk neu dran gebaut worden und das andere war noch ein älteres Ding. Und das war, äh, lass mich lügen, ich glaube, ich grübel zwölf Jahre dran mhm. an dem Flugzeug. Na? Und, ähm, na gut, und, und auch bei uns in der Firma, da werden die Dinger ja nun auch betrieben und auch nicht zu knapp. Und das konntest du daran erkennen, dass das Triebwerk halt, während das eine, nehmen wir mal, du hättest von Idle das Ding auf Tag of Power einfach so hochgeschoben, dann wäre das andere einfach äh, vier Sekunden später da oben dahin angekommen, äh, wo es sein sollte. Und ähm, dass man sich darauf vorbereitet, dass es das alles noch in den Limits ist, dass das Triebwerk natürlich sowieso gewartet wird und überwacht wird, aber dass es langsamer reagiert, dass man das, äh, dass man sich dessen bewusst ist. Macht aber beim Tag of übrigens nicht, dass die Leute jetzt nachdenken, sowieso nicht, sondern du schiebst erstmal auf eine Vorleistung rein und dann, also sagen wir mal auf, keine Ahnung, was, was ist das bei der Triple Seven? Was war das? Schiebst du bestimmt erstmal auf 30... Ja, also 50 Prozent, 60 Prozent. Prozent ja, fün- mhm. Genau, also 30 Prozent Leistung dann, glaube ich, ne? 50 Prozent Drehzahl. Und dann schiebst du gut erst die Volllast rein, um damit die Triebwerke dann gleichmäßig hochlaufen. Ja. ja, also schaut euch mal, die Bilder sind echt fantastisch. Also dass die da, wenn du siehst, dass die, in den Bildern siehst du, dass das dass der Flieger auseinandergebrochen ist und zwar vor der Tragfläche. Das heißt, das Cockpit mit den ersten vier Metern Rumpf dran ist separat, liegt auf dem Meeresboden und dahinter liegt der Rumpf. Und ich frage mich, wie die denn aus dem Cockpit, dass der denn erst auseinandergebrochen ist beim, beim Sinken oder beim, beim Aufprall? Und ja, äh,
1: schwer zu sagen. Jetzt müsste man gucken, wie die Wrackteile liegen, aber ich denke nur durch den Aufprall. Ich meine, das ist halt so eine, so eine harte Beschleunigung, ähm ja. Da, da geht halt schnell was kaputt. Ich meine, Hauptsache, die sind da heile rausgekommen. Und äh, ja, ähm, ich bin mal gespannt, Na, ob, sie das, ob, sie das, äh, haben, ob sie das Zeug jetzt alles aus dem Wasser fischen oder wie sie das machen. Das würde mich auch mal interessieren, aber wir wissen es nicht. Echt?
0: Also ich glaube, die liegen ja wie in 400 Fuß Tiefe oder irgendwie sowas. Ne? Stand, glaube ich, da. Mhm. Also ist schon, glaube ich, da kann man runtertauchen, glaube ich, als Taucher auch. Ist aber alles dunkel, glaube ich, schon mittlerweile. Um, und, um, ich glaube, die wollen vor allen Dingen den flat recorder und Cockpit-Voice-Recorder da rausziehen. Ich glaube, das andere bleibt da oben. Mhm. Also, da pff, das bleibt dann für irgendwelche Hobbytaucher, die dann da runtergehen und sich da drin verfangen, ja. oder Schatzsucher, oder... Ja, ja. dafür ist es, glaube ich, ein bisschen tief. Aber naja, ich
1: bin mal gespannt, was bei rauskommt. Ähm, die mhm. hatten ja irgendwie schon mhm. angedeutet, von einem Triebwerk, das sei schon während des Startes kaputt gegangen.
0: Mhm. Ähm, Okay.
1: Und irgendwie eine, eine Spritpumpe, da ist wie ein Schaft, ähm, also eine, eine Achse gebrochen oder so. Keine Ahnung. Also man muss mal abwarten, was da, was dabei rauskommt. Spannend ist es auf jeden Fall und ähm, ist natürlich dann die Frage, ob da vielleicht maintenance-mäßig halt vielleicht bei denen irgendwas schief lief, ne? Also, also von der Wartung her oder so, keine Ahnung. Genau. Ähm, man muss aber äh, dazu sagen, die ja, ta- Fracht Airlines in den ja. USA fliegen auch unter einem anderen Chapter, unter einem anderen Regelwerk als Passagier Airlines. Ne? Das darf man natürlich auch nicht vergessen.
0: Das heißt, der Gebrauch von Duct Tape ist da zugelassen, um den Flieger an Luft zu halten? Wahrscheinlich. Ist aber bei uns aber auch. Ja, ja okay. Ach, du mich auch Das stimmt. Ich vergesse das hier erstmal. Das Ding, aber auch
1: bei ja. Passagiermaschinen kann man gut Duct Tape benutzen. Äh.
0: Ja, 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 das wissen wir alle. Aber das ist ein spezielles Aviation-Ducktape mit, aus Aluminiumfolie. Nicht, dass wir da irgendwie wieder falsche Sachen irgendwie sagen. Ne? Irgendwie so. Genau. Ähm, was wollte ich denn sagen? Also, um äh, kurze Spekulatios ähm, zu machen. Äh, warum könnte das sein? Also, wenn du sagst natürlich, dass da irgendwie eine Spritpumpe kaputt gegangen ist, äh, wenn auch meinetwegen irgendwie noch ein zufälliges anderes Problem war. Nehmen wir, also, normalerweise, wenn beide Triebwerke so zeitgleich betroffen sind, dann ist oft irgendwas im Sprit drin gewesen oder irgendwas, ja. was ein äh, Problem bereitet hat. Aber ob es hier der Fall war, Nee, wir werden, es wird mit Sicherheit,
1: werden sie da auch relativ schnell auf, ein, auf, ein, auf eine Antwort kommen, denke ich mal. Also ich meine, die wissen, wo das Wrack liegt, können sich bei Bedarf die wichtigen Teile daraus fischen und ja, von daher bin ich mal sehr gespannt. Ja, genau. Das wird wir werden berichten. Wir werden berichten. Genau. Sehr gespannt fand ich übrigens, äh, sehr gespannt war ich auch bei dem Video, was sie mir für, den, für das nächste Thema geschickt hat. Da ist äh, ein UPS-Jumbo, der da, ich sage mal, versucht zu landen.
0: Ja, hast du es denn genau angeguckt? Ja, das ist äh, vom
1: Himmel hoch, da komme ich her, auch wenn ich doch schon unten
0: wäre, also ähm. das, okay, ja, das kann kann sein. Äh, Erstmal natürlich, es ist wieder Fracht. Immer die Die Fracht. Fracht. Es ist wieder Fracht. Immer die Fracht. Aber die lacht doch, ne, genau. Ähm, ja, aber es ist auch ein schönes Video ne? und, ähm, und der setzt sanft auf, also ich habe es hier in den Shownotes, ich ähm, kannst es sogar hier jetzt äh, sogar reinspielen, du hört es aber der, ähm, der Olli nicht, wenn ich jetzt auf den äh, Knopf drücke. Ähm, man sieht einen Flieger, der, der fliegt an, der s- toucht sanft und dann geht er wieder hoch. Genau. Ähm, hast du eine Vermutung, warum das sein könnte? Ja, yeah, Happy Hour, zwei
1: Landungen zum Preis für einen Einer. Ja. Nicht? Nein. Also, war
0: das mit den capringas gestern auch? Ja, ja genau.
1: Ähm, ja. Nee, ich denke mal einfach, dass er viel zu weit reingefloatet, also reingesegelt ist und dann halt einfach, dann wurde halt die Entscheidung getroffen, durchzustarten. Und ja, ähm, ja das, ähm, also man also von der Laufzeit, wie die Triebwerke halt brauchen, um das die Schub entwickeln, werden sie das wahrscheinlich schon ganz kurz vorm Aufsetzen entschieden haben, Gase rein und dann halt nochmal eine extra Runde, ne?
0: Genau, also wenn man sich das Video nämlich anguckt, äh, der, der landete Touch, dann denkst du, huch, und jetzt geht er wieder hoch. Ähm, ja, ähm, die Entscheidung wird sicherlich vor dem Aufsetzen, gele- die haben wahrscheinlich, sind so weit reingeflogen, wollten schon längst am Boden sein. Für uns als Piloten gibt es ähm, so äh, Punkte, wenn wir an dem, also da wo zum Beispiel diese dicken weißen Striche auf der Runway sind, wenn die ähm, vorbei sind, heißt es eigentlich, und wenn man danach es aufsetzt, halt, dann startest du durch, zum Beispiel. Ja. Oder rede ich da Blödsinn? Genau. Nee, ne? so grob. Ja. Und genau, und äh, das heißt, du, du schiebst die Gase rein und dann kann das sein, dass der Flieger trotzdem noch kurz aufsetzt, kleiner Touch and go und durchstattet. Man kann das hier ganz schön sehen, weil die Spoiler nicht ausgefahren sind ja. nach der Landung. Das stimmt. Die Logik ist so, dass normalerweise, ich glaube beim, beim, beim Jumbo ist es so, wenn die, die Boogies, also die runterhängenden Reifen, wenn die äh, hochgebogen werden, ich glaube es bei anderen Flugzeugen vielen ist es so, also wenn der Winkel sich ändert, dann fahren schon die ersten Spoiler aus und zerstören den Auftrieb auf den Tragfläche, dadurch setzt sich der Flieger besser hin. Und dann fallen die, fallen die ganzen anderen Spoiler raus, Granspoiler, alles was da, also diese Störklappen auf der Tragfläche und dann bremst der Flieger ganz schön. Ah, aber das passiert nicht, wenn du Gas reingeschoben hast. Also wenn der eine genau. Go-Round-Entscheidung getroffen haben und dann kann er aufsetzen und dann kommen diese Dinger nicht raus, weil das Flugzeug ja denkt, nee, der will ja gar nicht landen. Yep. Ne? Genau. Ja, genau. Das äh, also, erinnert so ein bisschen an
1: diesen äh, Zwischenfall in Warschau. Ne? Da dachte der Flieger auch, der Pilot will ja gar nicht landen.
0: Äh, ja, genau, da ist, äh, der hat kein, der 320 äh, Unfall in Warschau, könnt, ich kann den ja jetzt mal auch wieder hier in den Show mal reinklicken, äh, da ist es so, ähm, der, der das war halt, der hatte keine Boogies, wie nennt sich, keine Trucks oder wie man das nennt, mhm. keine hängenden Runterfahrwerke, gibt es halt nur zwei Räder links und rechts auf einer Achse und da ist diese Ausfahren der, der Spoiler nur getriggert an der Drehzahl der Reifen und wenn die nicht äh, hochdrehen, weil der Boden glatt ist. Genau, dann, aber äh, Steffen, ich muss mal Korinthen
1: kacken, es gibt äh, tatsächlich A320er mit einem äh, Doppelfahrwerk hinten. Äh, mit einem? Also mit zwei Achsen hier. Äh, Fahrwerksbein.
0: Ach. Ja. Habe ich alle oder manche oder Es jeder? gibt eine Spezialversion
1: vom A320, die tatsächlich nicht äh, quasi äh, pro main zwei Reifen hat, sondern pro main vier Reifen.
0: Okay, also, und das musst du mir, musst du mir sagen. Und äh, wo, was, wie und äh Link oder Doesn't Happen, also nachher. Ja, dir. ja, nee, das äh, tatsächlich, ähm,
1: es, gibt, es gab es für eine indische Airline, weil die an Flugplätze ge- geflogen sind mit einer sehr geringen Traglast des Asphalts, der Bahn, und die auch ohnehin jetzt qualitativ nicht so gut waren. Und die haben extra eine Version mit äh, vier Reifen pro Menge.
0: Ah, okay. Das Wieder was gelernt. Wie ist <lacht> was, nicht alles was nicht alles gibt. Aber also ich habe es auch nur einmal
1: gesehen, da hatte mich das so irritiert. Ja. Und dann, äh, genau. ja. Ja. Aber Fahrwerk, Fahrwerk du, ist man ein Thema. Ne?
0: Ja, genau. Wusstest du, dass man eigentlich auch manchmal gar, gar kein Fahrwerk braucht, dass es denn nur so ein bisschen doof auf wenn der Flieger ohne Fahrwerk auf dem Boden liegt? Ja, äh, aber ich meine,
1: wenn man jetzt da anfängt, darüber zu lästern, was wir mit Sicherheit gleich machen werden, das hat deine Firma auch schon mal geschafft. Ne?
0: Genau, also worum geht es? Und zwar haben wir hier wieder einen Link in den Shownotes. Und zwar ist eine britische Airbase 787, also ein schöner neuer, schöner Flieger, stand auf der Rampe, wollte beladen werden, sollte Richtung Frankfurt fliegen und ähm, die Maintenance hat an dem Arbeit gemacht und äh, musste zu diesem Zweck und da klingeln wir mir natürlich die Glocken, weil das ist, wie gesagt, bei uns in der Firma auch mal schon mal passiert, mussten dazu den Fahrwerkshebel nach oben legen, ähm, um, äh, um was zu testen und schwuppdiwupp fuhr das Fahrwerk ein. Aber das darf auch gar nicht. Genau, aber warum ist, warum ist überhaupt das ganze Fahrwerk nicht eingefahren? Also es ist ein Bild, ihr seht es auch, das kommt ja, ihr seht ja auf dem Bildschirm jetzt auch, ein British Airways-Flieger mit, den, mit, der, ja, mit, der, ne, mit dem Bugrad auf dem Boden eingefahren. Warum finden das Fahrwerk nicht rein, Olli? Ja, ich denke mal, da haben sie die
1: Pins richtig äh, eingesteckt. Ne? Also es gibt so Sicherungspins äh, fürs Fahrwerk. Und wenn man die da reinsteckt, die sind nicht groß. Ne? Also ich sage mal so Kugelschreiber groß, mit so einem dicken äh, Remove-Before-Flight-Fähnchen äh, dran. Und dann fährt das Fahrwerk einfach nicht ein.
0: Ich glaube, auf dem Power wird sowieso nicht einfahren, weil das einfach die, das würde ja, müsste ja die Reifen quer über den Asphalt ziehen und dann reinfahren. Und äh, da, dazu reicht die Hydraulikdruck nicht aus, um das einzufahren. Ja, das, wahrscheinlich. Das, das bleibt einfach stehen, weil das, die Kraft da nicht mehr ausreicht. Aber das Buchfahrwerk klappt ja nach hinten auf, der Reifen rollt und dann rollt es über die Schocks rüber und rutscht einfach nach vorne und dann plumps, setzt er sich da hin. Und äh, mittlerweile ist auch der Grund, ähm, du hast mir ja selber den Link auch äh, geschickt, ne? mittlerweile ist der Grund auch für bekannt, ähm, diesen Pin, den musst du ja in eine ganz bestimmte vorgesehene Position reinschieben, nämlich äh, um ein Gelenk zu blockieren, damit das Fahrwerk nicht einfährt. Auch wenn Hydraulikdruck drauf ist und so, das Fahrwerk kann dann einfach nicht einfahren, weil genau. dein Gelenk sich nicht bewegt, ja. nicht bewegen kann. Aber wenn du das ins falsche Loch reinsteckst, ja. ja, was lernen wir daraus? Steckst du den Pin ja. ins falsche Loch,
1: bist du am Arsch. Ja. <lacht>
0: oh, ja. Oh. Das muss ich rausschneiden. <lacht> Scheiße, exklusiv. Ey, sag mal.
1: Wieso, das ist doch so. Die haben, die haben den Pin ins falsche Loch gesteckt ja.
0: und ja, der Flieger und ist am jetzt Arsch gewesen. am Arsch, im Arsch. Egal. Ja, ja. ja. Oh, nein. <lacht> ey, sag mal. Sag, hier, du nein. Soll ich es dir nochmal erklären? Gut. Nein, nein. <lacht> Ich weiß nicht, wie, wie ich das jetzt wieder. Ich meine, bei uns rufen jetzt wahrscheinlich Eltern an von von Sechsjährigen und und fragen, wie ist denn das, wieso lachen wir denn jetzt? Und dann werden die rot, weil die das erklären müssen. Wobei, ich weiß gar nicht was, warum eigentlich? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, das gibt da Bilder, schaut mal auf den Link, da seht ihr nämlich, ähm, dass dieser Pin, den muss man halt in einen. Äh, es ist ein verlockendes, größeres Loch, kurz davor. Und zwar ist es auch ein Gelenk-Gelenk. Äh, ge, ähm, Gelenk, ähm, sagen wir Öse sozusagen, wo man äh, wo das Kugellager rum sortiert ist, wie, wie das halt ist und wenn da ein Scharnier ist, da ist ja gerne mal irgendwie ähm, genau, eine, eine Öse, ein Loch drin um das Kugellager sozusagen und da haben die das irgendwie reingesteckt. Und das ist ein bekanntes Problem bei dem Ding, das ist nämlich schon mehrfach passiert und deswegen gibt es eine Air Resonance Directive von Boeing, die sagt, man muss dieses andere Loch aus Sicherheitsgründen mit so einem Gummiproppel da irgendwie drauf floppen, damit einem eben das nicht so passiert, wenn man da nicht so genau hinguckt. Ja, und ähm, diese Versus Directive haben ein gewisses Zeitdauer, indem man sie ausfüllen, ähm, also sie machen mhm. muss. Und die waren, glaube ich, hier 36 Monate oder sowas, ne? Keine Ahnung. Also... Boeing, äh, Air, äh Quatsch, British Airways hatte Zeit, 36 Monate, um das Ding, ähm, oder 24 Monate oder auch vielleicht nur 12 Monate, keine Ahnung, um äh, diese Airbusiness Directive zu befolgen, sich dieses Gummiplöppel zu besorgen und dann darauf zu floppen. Und ähm, ja, und sie hatten noch drei Monate Zeit und haben das noch nicht gemacht oder vier Monate Zeit, keine Ahnung. Auf jeden Fall bereuen sie jetzt sicherlich, dass sie das Ding nicht gemacht haben. Und ich mag dazu nochmal sagen, Steffen, es gibt eine Menge ja. Leute, die bereuen, dass sie keinen Gummi benutzt haben. Ja, das ist so, es ist so. Ich sag dir eins, das ist, ist so. Ja, genau. So ein Gummiploppel ist echt immer eine schöne Sache. Äh, gibt es da nicht noch so andere Wörter dafür? Die, also es gibt doch so ba- ba- Plugs. Ist egal, aber lass wir das. Ähm, und ähm, äh, die man dann da auch eben reinstecken tun kann und äh, du verzettelst dich, Steffen. ich jetzt? Ich verzettel mich gerade. Ich wollte nur eine ganz andere traurige Geschichte erzählen. Und zwar Air France 447. Ja. Ja, der abgestürzte 330er über dem ähm, Südatlantik. Auch dort gab es eine ähm, Entscheidung, die äh, 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 Pidurohre, die äh, bei stark, die also geneigt waren äh, zu vereisen. Das war ja das Problem, dass der Flieger Air France 447, dass dem seine Geschwindigkeitsanzeigen, seine P2-Rohre, die Messer, sozusagen die Sensoren draußen trotz Heizung nicht geschafft haben, ähm, die anfallenden Wasserdampf- und Wassereiskristalle dort zu schmelzen, sodass sie zugefroren sind. Ähm, das Problem war bekannt, dass es gelegentlich aufkennen sollte, und Air France hatte dann äh, entschlossen, diese äh, defekten äh, Sachen auszutauschen. Ähm, diese Entscheidung fiel zwei Wochen ähm, vor dem Unfall. Und konnte war natürlich noch nicht ausgeführt worden in der Schnelligkeit. Manche Sachen sollte man denn doch ähm, schnell ausführen. Hier in dem Seil ist es leider nur Blechschaden und Plastikschaden und Carbonschaden, weil die Tür ist nämlich auch rausgerissen worden. Hast du das gesehen? Der, Tür, der Flieger hat sich gesenkt mhm. und, ähm, und die vordere Tür, die, wo die Treppe dran stand, wurde natürlich schön kr- abgerissen ja, durch die Treppe. Ist, ja. ja. Ja, oh, lass uns das. Das Thema muss ich irgendwie redflecken hier, irgendwie irgendwas, und dass da keiner reinhört. Ähm, hast du schon mal was von S-Turns und Final gehört?
1: Ja, hab ich. also ich habe mir, also du hast da ein sehr schönes äh, Video gepostet, wo ich mh, mir gleich so ein paar Fragen gestellt habe, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, S-Turns on Final, ähm, in dem Video habe ich das mal gesehen, ja.
0: Ja, genau. Äh, was müssen wir uns darunter vorstellen? Nehmen wir mal an, du fliegst hinter einen im Enterflug hinter einem ähm, anderen Flugzeug hinterher und äh, der Fluglose sagt, ey, du bist zu dicht dran, ähm, reduziere mal deine Geschwindigkeit. Dann kannst du das machen. Aber was ist, wenn du schon langsam, nicht langsamer fliegen kannst? Was macht man dann? Und durchstarten. Durchstarten? Also, um mit kleinen Flugzeugen als als wird immer gerne empfohlen, macht doch S-Turns on Fridays. Und Kennst du sowas? Ganz ehrlich, ich habe das noch nie erlebt. Ich habe auch nicht. Ob du weißt, was das ist, S-Turns? Ja, einfach
1: äh, ja, in der S-Form zu fliegen, damit man ein bisschen langsamer ist. Aber das ist doch, also ganz ehrlich, das äh
0: also ich habe sowas schon mal gemacht, da, da sind wir, das war aber irgendwie flugschulentechnisch, Bonanzas und wir waren wirklich dicht dran und dann sind wir halt äh, praktisch so Schlangenlinien gefahren, geflogen, dadurch äh, legst du halt mehr Mileage oder mehr Kilometer, mehr Strecke zurück und dadurch äh, gewinnst du natürlich Abstand zu dem Flieger, der dafür rausfliegt, weil du mehr Meilen oder Kilometer, wie man das fliegen muss sozusagen, weil du halt, ja, zickzack, hin und her fliegst, ja. aber dass das mit, mal mit dem Jumbo gemacht wird. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Ja, ich
1: finde es ziemlich fragwürdig. Ich meine, das sind Parallelbahnen. Du weißt nicht, was ist auf der Parallelbahn für Verkehr und weiß nicht was. Also ich fand das ein bisschen seltsam.
0: Also ich habe jetzt diesen ganzen Funk und sowas da nicht so genau mitbekommen. Ich sage auch nicht, dass es gut ist, aber das mit dem Jumbo zu machen ähm, ist natürlich äh, schon irgendwie eine spannende Sache. Also äh, kann man machen, sozusagen. Ähm, Ich ich finde natürlich die Schlagzeile, die da Aerotime-Aero daraus gemacht hat, ähm, To avoid collision with a 737. Gott sei Dank haben sie nicht Max dazu geschrieben, ja. oder? Ja. Nee, das stand im zweiten also, dann, Satz, es war keine Max. Ja, ach, ehrlich? Nein, ich weiß es nicht. so, okay. Ähm, naja, also wir müssen euch das Bild hervorstellen, ne, Der Flieger hat da hinterher, es äh, ist ein bisschen eine nicht häufig angewendete Methode und schon gar nicht mit, mit schwerem Gerät. Und ähm, und es ist natürlich nicht zur Avoid Collision, sondern eigentlich nur, um die Separation Minima einzuhalten, also dass da ähm, der Abstand auf das reduziert wird, was, äh, was man haben muss von den Vorschriften her. Also Collision, glaube ich, war da nie das Problem. Mhm. Also, da finde ich andere Sachen schon viel spannender. Also ich poste das auch nochmal, wenn ihr nochmal ein Video sehen wollt, wenn einer seine Maske nicht aufsetzen will oder wenn irgendwie Randale an Bord ist, da haben gleich Leute mal wieder was gefilmt, neues Thema sozusagen, umleiten wegen Randale an Bord. Twitter Today, USA Today äh, sieht man ein paar wilder, ich finde das immer schön, dass die Leute überall gleich die Kamera hinhalten, gar nicht mithelfen oder irgendwas und alles aufnehmen, was da passiert. Ähm, Da gab es irgendwie mal wieder Trouble an Bord und Gäste unruhig und dann haben sich, glaube ich, irgendwie alle gleich auf den gestürzt, auf die arme Sau und haben die da zurückgehalten und äh, zurechtgewiesen. Also in Amerika nochmal, wenn ihr anruhlich da sein wollt, sucht euch ein anderes Land aus. Die Amerikaner, die, ähm, die greifen da ohne Gnade zu und da hilft gleich alle jeder mit, um dich da in die Ecke zu, zu zwingen oder irgendwas. Das ist Übrigens, die Anzahl ist so stark angestiegen, ne? glaube ich. Ja, das
1: äh, habe ich auch mitbekommen.
0: Aber ja.
1: ich höre davon nur, als, äh, als Frachter
0: ja? Ist doch sehr entspannt. Also wir haben ja, keine andere animals das, aber das ist uns ja, ja egal. Müssen die eigentlich auch Masken tragen? Die Animals? Ja. Ja, also deswegen werden die meisten Leute ja ne? weil sie weil sie keine Bock auf die Masken mehr haben, weil das eine Freiheitsberaubung ist, keine Ahnung, was das alles Mögliche ist und deshalb ähm, die Masken nicht tragen wollen und am Ende dann irgendwie Zoff machen an Bord. Naja. Naja gut, also bei uns äh, sind vielleicht manche Tiere unzufrieden, dass sie generell fliegen müssen, aber... Ja, aber ihr gebt ihnen doch Drogen. Oder nicht? Nein, wieso? Also gibt mir nicht so eine Beruhigungstablette, so ein so ein. Die, das
1: so kriegen die Kapitäne, wenn die mit, mit mir fliegen müssen, aber die Tiere nicht.
0: Ah, okay. Oh, nee, die, äh, jetzt, genau, dass also wir nie geflogen sind. Hast du <lacht> noch eine für mich übrig, so eine kleine Wale oder nee, äh, also. Aber warum? Äh, ja. tatsächlich.
1: Also, also das meiste, was wir transportieren, sind ja Pferde und äh, die willst du eigentlich nicht beruhigen, weil dann die Gefahr größer ist, dass sie sich hinsetzen und dann ist die ähm, Verletzungsgefahr sehr hoch.
0: Ah, okay, alles klar, gut. Na, ich weiß, dass man aber, glaube ich, so ähm, Hunde und sowas, wenn die an Bord sind, dass die, glaub, also, dass die Besitzer denen manchmal was geben, oder irgendwas, damit die halt ein bisschen ruhiger sind. Oder ja, oder damit ja, das mag sein. Dass, also, ähm, mit Absprachen mit dem Tierarzt und all sowas. Klar. Also da, da denke ich mir auch ja, letztendlich, ich weiß gar nicht,
1: von wo ein Flug, auch ein langer Flug, hat wir irgendwie vorne im Cargo-Compartment im unten drin irgendwie drei Hundeboxen. Und die taten mir echt schon sehr leid, muss ich sagen. Ähm, ich meine, es ist dunkel, es wackelt, äh, Herrchen ist nicht da. Puh, ja. Ja. Ich meine, manchmal gibt es halt Gründe, das zu machen, dass man den Hund verschicken muss, wenn man umzieht oder weiß nicht was, aber sonst glaube ich, kann man das den Tieren durchaus ersparen.
0: Ja, klar. Ja. Aber das sind ja auch dann Cargo-Katzen, das hatten wir doch schon mal. Ja. Car- Cargo-Hunde, ne? Ja. <lacht> Hast du noch Zeit für weitere Themen? Natürlich, ne? ja, ja oder? Klar, alles gut. Ja. Und zwar. Ähm ich habe das mal äh, gefunden. Das war ein Artikel bei ähm, Aero Assurance. Das ist auch so eine Webseite, die äh, postet Unfallberichte oder äh, detaillierte Sachen, warum irgendwie irgendwas passiert oder gemacht wird oder was da passiert ist und was man daraus gelernt hat. Das ist eine schöne Webseite. Regelmäßig werden da Sachen gepostet. Und ähm, hier ging es um einen Hubschrauber äh, sozusagen ähm, Vorfall. Und zwar ähm, ein. Hier steht drin: On this day, also 2017, a helicopter was saved by cable cutters. Enter an basis maneuver when it struck near dusk when firefighting. Damage to a main rotor blade was not spotted for three days, however. Also, was ist da äh, passiert? Wenn ihr euch mal so Hubschrauber anguckt, manche auch so Militärhubschrauber haben das gerne mal und so, die haben ähm, nach oben raus Richtung Rotor und nach unten raus Richtung Kufen. Sieht aus, eigentlich, man denkt, ah, das ist aber eine komische, scharfe Antenne, die da so ein bisschen nach vorne zeigt. Die sieht manchmal aus wie so eine halt, die Flieger haben auch manchmal so äh, nach hinten geneigte Antennen, die da so rausgehen, die sind so ein bisschen außer Strom, so ein bisschen in den, so 45 Grad nach hinten und so geneigt. Nur da sind die Dinger nach vorne geneigt um 45 Grad mhm. und stecken so relativ weit vorne und unten raus und wofür die denn gemacht sind. Ähm, und das sind, äh, ja, das sind praktisch, wenn die in so ein Kabel reinfliegen, äh, nicht wissen, äh, oder wenn das ihnen auszusehen so passiert, dann rutschen diese Kabel, wenn sie natürlich dagegen fliegen, an der Kanzel oder Kuppel oben oder ü- über hinweg sozusagen ja. und dann würden sie ja in den Rote reinrasen oder unten in die Kufen und da hängen bleiben und dann würdest du den Hubschrauber aus dem Himmel holen und wenn das hier ist, sind durch diese Cable Cutter wird das, wird das Seil umgeleitet in so ein, ja, so ein, so ein Wire Cutter, der, der reingeht und das Seil dann, weil es ja meistens unter Spannung steht, durchschneidet, sodass es an der Seite wegschnappt und dann der Hubschrauber sozusagen ähm, dadurch gerettet wird. Haben einige Hubschrauber dran, müssen wir mal genau gucken. Ähm, kann noch mal ein anderes Bild davon finden ähm, äh, und poste das jetzt gleich in die in eure Seite darauf. Und es äh, ist eine spannende Sache, also wenn ihr mal sowas gesehen habt und nicht wisst, wo viel das ist, dafür, dafür ist es gemacht. Ah, okay. Guck, wusste ich nämlich auch nicht. Hast ja, du auch nicht gewusst? Nee, wusste ich, wusste ich nicht. Nee, also kannte ich kannte ich noch gar nicht,
1: weil ich hatte das Foto da gesehen, dachte mir so, hm, das, äh, aber ja, das äh, macht natürlich sehr viel Sinn, ja.
0: Okay, eine schöne Erfindung. Ja. Aber ich glaube, bei unserem so Dickschiff lohnt sich das nicht, ne? Ja, wir fliegen selten ah. so tief, ne? Ja, okay.
1: Wobei, ähm, ähm, es, es gab auch ja. schon Zwischenfälle, wo äh, Drachen inklusive Schnur mitgenommen wurden.
0: Ja, es gibt äh, Fälle, ähm, ähm, Ich hab, äh, hatten wir den mal irgendwo, nee, den hatte ich immer für meine Vorbereitung im Simulator, Reliable Airspeed, wo, wo so ein Typ in so einen Ballon reingeflogen ist und die ganzen Ballonhüllen da irgendwie diverse Pidos und all sowas vorgestopft haben und auch hingen noch die ganzen Seile dann auch noch an die Pidos ran, Weil die Pidos stecken ja auch so raus mhm. und da bleibt natürlich dann gerne was hängen ne, an der Seite. Ja, das stimmt. Ja, Genau. Ne?
1: Ja, und ähm, genau. Ein ähm, anderes Thema. Genau. Die ähm antonov für Trip wieder repariert, die da in Novosibirsk so spektakulär notgelandet ist. Da darf man wirklich mal Notlandung
0: sagen, ne? Das ja, das, das, das war aus. Ja, natürlich, das, zwei Treppe waren kaputt am Ende oder eins. Also eins ist explodiert, ne, sozusagen. Ne? Ja, hat sich zerlegt. Ja, genau. Das war äh, passiert äh, auf der äh, Seite von ähm, hier Aviation Herald, da äh, kann man genau gesehen. Das war, mh, wann stand es denn drinne? Da, da muss ich mal genau gucken, das war der last updated, aber wann war es denn passiert? Es war ähm, am 13. November 2020, also letztes Jahr ist das passiert und äh, spektakuläre Notlandung, war vieles kaputt an dem Flieger und überhaupt und ist da gelandet, Hydraulik war kaputt, ist von der Bahn abgekommen, ist dann im Gras stecken geblieben, die Teile des Triebwerks sind durch den Rumpf durchgerauscht und da gibt es also sehr viele Bilder von innen und draußen und der wird jetzt langsam repariert. Und da gibt es schöne Bilder, wer sich das angucken möchte, kommen hier auch in die Shownotes mit rein. Und äh, was heißt, hoffentlich sehen wir diesen, diese, diese, ich finde die Flieger ja witzig, ähm, sehen wir das Schiff bald wieder in der Luft. Fliegen. Wobei ich
1: das schon, schon spannend finde. Also ich glaube, da musst du echt eine Menge äh, reparieren und machen und tun. Das ist schon richtig Aufwand, ne? Wenn also Triebwerksteile durch den Rumpf durchgehen und ordentlich was kaputt machen. Ähm,
0: naja, auf der anderen Seite der Singapur Quantas, Quantas 380, damals ja, wurde ja auch... Sehr ja, die das hat Reaktion. ja wirtschaftliche ja.
1: Gründe gehabt, wegen der Statistik, aber hier, ich weiß nicht, wird die, wird, wird die 124 er noch gebaut? Nee, oder?
0: Nee, die wird nicht mehr gebaut. Nee, die wird nicht gebaut. Aber ja. auf einer Seite ist es doch ein cargo da kannst du doch viel mit Ducktape machen, dachte ich eigentlich.
1: Ja, ich glaube auch dann irgendwann wird es auch mit,
0: mit Ducktape ein bisschen schwierig. <lacht> ja. oh, ähm, eigentlich müsste, das habe ich jetzt gar nicht in die show irgendwie reingetan, es gibt ja, oder mache ich bastel ich jetzt nachträglich rein. Wer das mal gucken möchte, es gab irgendwie ein, ähm, ein äh, Link äh, von der Antonov 224, das ist die mit den sechs Triebwerken, also den ehemaligen Buran-Carrier sozusagen, der flog irgendwie ab vom Flugzeug, jetzt haben sie den Take-off mit, mit der Drohne nebenbei fotografiert, also fliegt das Ding an der Drohne vorbei und die nimmt das damit auf und dann gibt es Aufnahmen von innen, wie da landet äh, das russische team was da drin ist, die, die Crew und du denkst, was machen die denn bei der Landung? Der haut da bei der Hand Hebel raus, ich, das hast du jetzt nicht als Link kriegt. Und ich poste das jetzt mal rein. Das ist ein äh, irres, irres Video. Ähm, da muss man in die Mitte hinspringen, weil vorerst wird er irgendwie nur stundenlang russisch irgendwas erzählen und das kann ich denn doch irgendwie nicht so. <lacht> oh. So, aber wir haben noch ein paar Fragen. Hast du noch Kraft für ein paar Fragen? Ich habe noch Kraft. Ich, ich habe vor allen
1: Dingen Feedback bekommen, das möchte ich hier nochmal anbringen. Oh, okay. Äh, von einem Kollegen, ähm, mit dem ich jetzt ja. auch neulich ähm, ich sag mal unterwegs war. Ähm, hm. Der hat mir Feedback gegeben und der hat gesagt, dass du wahnsinnig tolle Arbeit machst kurz zusammengefasst
0: äh, wir als Podcast oder naja, eigentlich
1: du mit den ganzen Shownotes und äh, das alles also er hört normalerweise keinen Luftfahrt Podcast und
0: ähm, ja oh, oh okay Wie äh, das muss ich mal muss, Kollege denn äh, ist, äh, Vorname bitte Vorname nee ist, ist egal ist egal er, also, er also, also danke egal finde ich <lacht> ja Nein, das ist, ist ja ein Kollege, das, der oder? auch aus dem, aus dem
1: Norddeutschen kommt. Wir hatten auch relativ ah. lange gequatscht und ähm, wir, hatten, wir waren zusammen im Simulator und äh, hatten vor dem Briefing ein bisschen gequatscht und da sagte er mir das. Also, ähm, und der hat dich da in den hoch, höchsten Tönen gelöbt. Gelöbt, oh, genau, gelobt.
0: Ja. Okay, danke, 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 danke. Ja. Ja. ja, aber ich meine, wir lassen ja auch nur f- positives Feedback zu, wenn einer Kritik macht, der... Der hat dir nichts zu suchen, oder? Was meinst du? Ja, das wird immer vielleicht Also gleich wie gelöst. es in der Luftfahrt ist. Ja, ja, genau. Ja, ist genau. wird gleich gelöscht, klar. Logisch, klar. Da, <lacht> ja. ähm, wir haben... Ähm, äh eine andere kleine Frage bekommen, und zwar vom Reisepapa über Twitter. Der hat da äh, geschrieben ähm, mit einem Twitter-Link, den tun wir natürlich auch gleich hier mit in die äh, äh, Shownotes mit rein, das mit war ein äh, Twitter-Link, jetzt habe ich gerade meine Shownotes weggeklickt. So, die, ähm, da hat er geschrieben, ach ähm, herrlich, das Geknattere über mir. Es gibt sogar eine Pressure-Ride Skymaster. Also er hatte den Flieger gegoogelt, den, wohl, den er da gerade überfliegt. Äh, daher vielleicht das markante Heck. Und hat äh, den, den Flieger da so hingestellt. Ähm, äh, meinte das markante Hack wahrscheinlich, weil wenn man das Bild anguckt, eine Skymaster hat ähm, hinten nicht einen Rumpf, der nach hinten rausgeht, sondern so zwei Rümpfe und äh, hinten dann zusammen wieder geführt wird durch einen Elevator sozusagen. Oder zwei Elevator, die da dran sind. Sehe ich ja. das richtig? Ja, ja genau. so also ein Doppelleitwerk ja. halt, genau. Ein Doppelleitwerk, genau. Aber ist es wegen der Pröschereis Nee. Ich sehe, die Gedanken bei Olli für sie förmlich klicken. Nee, ich war tatsächlich gerade kurz, hatte ich was nachgedacht.
1: Nein, ist es nicht, weil ähm, die diese besagte Cessna, also eine P337H, wenn man das ganz genau ja. äh, nimmt, die hat hinten quasi auch den Antrieb, also der Propeller schiebt, statt zu ziehen.
0: Die hat Zwei Motoren nämlich. Genau. Ja, und das da war eigentlich gerade am Gucken. Genau. Genau. Also ja, zweimotorig genau. tatsächlich, ja. Genau. Das sieht man auf dem Bild wirklich nicht so gut, dass er da gepostet hat. Da ist das, ist das so ein bisschen, bisschen versteckt. Und zwar die Skymaster ist ein äh, zweimotoriges, äh, kolbenangetriebenes Reiseflugzeug mit Centerline Thrust, also in ein, nicht links und rechts Triebwerk, mit asymmetrischen Schub, wenn da eins ausfällt, sondern Centerline Thrust, deswegen ist es leichter zu handeln, wenn ein Triebwerk ausfällt. Und ähm, genau, gibt es auch eine Militärversion und irgendwas. Also das Heck ist nicht wegen einer Druck, ähm, hinten der Druckkabine, die da sozusagen existieren muss, sondern es ist wegen ähm, tatsächlich, da hinten noch einfach ein Motor ist. Und der, und dessen, da muss man ja Platz für seine Schraube haben, deswegen hat er so ein duales, äh, wie hast du es nochmal genannt eben gerade? Ein Druckschub oder ein Druckpropeller? Nein, das, da oder hinten was? das Heck. Heck. Ein Doppelleitwerk? Doppelleitwerk, genau. Deswegen hat er so ein Doppelleitwerk, weil er dazwischen, zwischen den beiden Leitwerksdingern, natürlich ein Triebwerk sitzt und da dreht sich ein Propeller und das braucht Platz. Und deswegen ist es so. Ich kann ja mal ein Bild mit einer Art Draufsicht ähm, jetzt hier gleich drauf posten und dann, und dann äh, wisst ihr, Raum das so aussieht wie das denn aussieht. Genau, genau. Es gibt da auch eine ganz schöne äh, Wikipedia-Seite
1: zu, äh, wo das erklärt ja, wurde. Also ja. tatsächlich, äh, diese, das Modell an sich äh, gibt es schon relativ lange, seit Mitte der 60er, aber mit Druckkabine ja. dann erst Mitte der 70er. Das, äh, ja, ja, genau.
0: genau. Okay. Die waren relativ durstig auch, glaube ich, die, ähm, die, die Flieger. Die haben ordentlich was geschluckt, die, die Kisten, klar. Ja, wenn du da zweimal 40 Liter hast hinten, dann gurgelt das natürlich ganz schön raus, ne? Jo. Ja, hm, okay. Ähm, dann haben wir nochmal mal Feedback, und zwar nicht nochmal Feedback bekommen, sondern ähm, Raphael. Raphael hat äh, uns diverse Male Feedback geschickt. Ähm, denen ging es ja immer gerne mal um Supersonic-Flieger oder äh, solche Sachen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Und da wollte ich ähm, auch nochmal ähm, einen Link dazu ihm posten, weil er hatte mir das geschickt, da stand, da stand uh, Supersonic, United Airlines will bis zu 50 Super Überschalljets von Boom kaufen. Das ist eine neue Firma, die gegründet worden ist, um ein, ebenso wie die andere, die gerade pleite gegangen ist, einen Supersonic Jet zu bauen, der in 2030 fliegen soll. Meinst du, das wird es geben? Also ich erwähne nochmal, es gibt noch kein Triebwerk dafür, das zertifiziert ist. Es gibt bis jetzt nur Baupläne und ähm, ja, also es, das Ding existiert vielleicht noch als Tonmodell. Vielleicht gibt es vielleicht auch irgendwelche wirklich Mockups oder irgendwas oder vielleicht wirklich Modelle, wo die schon die Rahmen... Ge- Aber es gibt noch nicht mal ein Triebwerk. Also meinst du, dieses Flugzeug fliegt um 2030? 30? Ja, das
1: könnte schwer sein. Aber nee, kann, man nicht, kann man nicht einfach ein normales Triebwerk dafür nehmen? Wo ist denn das Problem?
0: Überschall? oh, ah, uh, dann müssen wir, glaube ich, in die Aerodynamik einsteigen und so ein bisschen, was passiert denn? Kann denn, kann denn so ein Flugzeug überhaupt Überschallluft verdauen, sozusagen? Vorne ansaugen und hinten wieder rausstoßen? Ja, es ist also technisch ist
1: schon schon schwierig, auf jeden Fall. Aber ähm, kann man nicht, nicht einen jet da einfach einbauen?
0: Äh, natürlich, aber du musst ja, ähm, ja vom Militär, aber sind die denn so, äh, so, die sind wie durstig, das kriegst du wahrscheinlich gar nicht hin und die haben ganz andere Anforderungen und äh, ich glaube, die Triebwerke der Concorde waren ja auch ähnliche Triebwerke wie von der von dem alten Vulkanbomber, der da eingebaut worden ist. Auch so alte Dinger, die da drunter waren. Ne?
1: Ja, naja, ich denke, dass dass du da also egal was für ein Triebwerk du da drunter schraubst, es wird natürlich wahnsinnig viel Sprit kosten, weil es halt einfach sehr viel Energie braucht, um so schnell zu fliegen. Ne? Ja.
0: Und auch es, von dem Zeitrahmen, wie wollen die das hinkriegen in knappen acht Jahren, also ich glaube da nicht dran. Und United hat ja wirklich gekauft, gekauft, gekauft. Die haben Bestellungen und Orders für so und so wie 320 rausgegeben. Die haben jetzt auch noch eine Be- die Bestellung rausgegeben für elektrische elektrische Flugzeuge, die ähm, ähm, auch irgendwie ähm, existieren sollen und irgendwas. Also ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade von United einfach so, 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 so weißt du, so... Wir American, also ich weiß nicht, um die da irgendwie ein Symbol setzen wollen, dass sie, ähm, dass es dem finanziell gut geht oder irgendwas. Also es ist schon faszinierend. Also sie haben sehr viele alte Flugzeuge, die sie loswerden müssen, United mhm, wohl. Ja. Aber dass sie so viele gleich neu bestellen, da kratzt sich jeder so ein bisschen am Kopf. Ne? Ja, ähm, und, und der, der will es bezahlen jetzt gerade in, ja, ja, in genau. Corona und so, das ist schon... Ja. Ja. Also nochmal wegen ähm, der Auslastung zum Beispiel, ob ein Supersonic-Flieger geben wird oder nicht, habe ich letztens in einem anderen Podcast äh, auch nochmal gehört, da haben sie äh, nochmal gesagt, das Beispiel, dass äh, die Concorde damals, die ist relativ gut ausgelastet, äh, hingeflogen nach New York von London aus, weil die Leute halt sind um morgens um, ich sag mal so um neun losgeflogen in London und waren dann um zehn, oh, noch früher irgendwie in New York sozusagen durch die Zeitverschiebung und konnten dann ähm, konnten dann ihrem Geschäft nachgehen. Die sind aber dann nicht abends dann mit der 16 Uhr, 17 Uhr Maschine wieder zurückgeflogen, um dann irgendwie um Mitternacht in London anzukommen, sondern dann sind sie häufig ähm, äh, mit ganz normaler normalen Linie zurückgeflogen, dann lieber erste Klasse und haben am haben praktisch die Nacht an Bord gebracht und sind dann morgens um 8 Uhr in London geflogen, geflogen und konnten dann gleich zur Arbeit gehen. Also mhm. so, dass die Auslastung war, ich glaube, hin über den Atlantik war 70 Prozent zurück, immer nur 30 oder 40 Prozent. Das ist auch so ein, so ein typisches Problem, was sie hatten. Und ähm, dann habe ich auch noch gehört, äh, wenn ich mal, ich werde mit ähm, ähm, dem äh, oh Shit Namen, mein Namen wieder, äh, Kollegen, der hier in Hamburg an der Universität äh, eine Zug, eine Forschungsabteilung leitet für Flugzeugforschung, und der meinte zum Beispiel, also ist auch sehr, sehr fragwürdig. Ähm, wie du so ein neues Supersonic-Flugzeug loslassen äh, zulassen möchtest. Mhm. Weil, Frage, Frage, Emergency Descent muss innerhalb von 90 Sekunden eingeleitet sein. Wie machst du das bei Mach 2? Oder 2,5? Die Concorde hatte eine Ausnahmeregelung, dass sie schnell idle ziehen konnte und runterpitchen konnte. Oder in einem gewissen Zeitraum hatte. Er sagte, ähm, äh, was er mir gesagt hat, also ich weiß nicht ich habe da nur kurz nachgedacht, du, du, um das zu erreichen, müsstest du das Ding mit ordentlich negativ G runterdrücken erstmal um die überhaupt die, 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 den, den Moment nach unten zu kriegen. Also, die überlegen äh, wirklich um das Zertifizierungstechnisch hinzukriegen. Also, weil die Zertifizierung hat sich geändert. Keine Ahnung, frag mich oder irgendwas. Ich bin nicht so genau drin. Das werde ich mal mit ihnen klären, wenn ich mir eine Folge mache. Er sagte, ähm, die sind also man müsste das praktisch man müsste so eine Art Fassrolle drehen. Also einmal einmal rumdrehen, Aber die Nase den, Flieger, den unten drehen und dann wieder gerade drehen. Also müsste praktisch ein automatisches Manöver sein vom System. Ich, ich verstehe das, ich verstehe das nicht,
1: weil also wie also wo ist das problem von überschall in den sinkflug zu gehen
0: dass du ähm, um ähm, die, die rate hinzukriegen dass du da ähm, fast negativ geben erzeugen musst Oder du müsstest über also, ne, du müsstest die nase schnell genug runterkriegen und dann wirst du, alle werden aus den sitzen rausgehoben und dass das ähm, nicht so gut äh, sein würde. Also so habe ich so grob verstanden. Ich habe mir keine großen Gedanken darum gemacht. oder hat es nur so grob angedeutet. Und daraufhin habe ich gesagt, du, wir müssen darüber reden. Also wenn jemand ja. von den
1: Zuhörern hier schon mal überschall geflogen ist, vielleicht kann er das dir erklären. Ja. <lacht> ja. ja, ich bin überschall
0: geflogen. Ja. Selber? Nein. Aber ich musste auch keine mission dieser damit machen. Ich saß da und da war ich irgendwie elf, zwölf Jahre alt. Okay. haben mich diese Fragen noch nicht belastet, ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe.
1: Ja, aber das ist, ähm, also jetzt zurück zu dem Thema mit United kauft und kauft und spannende ja, Projekte, genau. die, wahrscheinlich, ja. die wahrscheinlich nicht äh, umgesetzt werden. Das ist ja ungefähr so wie mit diesen fliegenden Autos.
0: Der hat, das hast du gesehen, was ich dir da hingeschickt habe. Aber das, da steht drin, dieses fliegende Auto hat den, und zwar ist es Klein Visions Flying Car completes the first intercity flight. Ein elektrisches fliegendes Auto. Sag mal, wie oft habe ich von fliegenden Autos gelesen? Das gibt's doch schon seit den... Also es gibt wirklich fliegende Autos, gab es immer, die sind geflogen, aber die sich richtig durchgesetzt haben, die sich nicht irgendwie. Ne? Nee, nee, das ist aber, das Auto ist nicht elektrisch. Das ist hier bmw engine
1: powering a propeller Ah, okay, Acht, gut. 18 dann Liter pro Stunde. Nee, nee, der ist, der ist äh, ein normaler Verbrenner. Wobei, das ist so ein bisschen bei BMW back to the roots, ne?
0: Äh, wieso, ne? Ah, ja, BMW-Motoren, ja, klar. Die bayerischen Motorenwerke, die da als Logo ja immer noch den Propeller quasi
1: haben bis heute.
0: Ja, ja, okay, gut, hast du recht. Ja, ja,
1: ja. Aber ähm, ja, ich frage mich dann immer, ich meine, bei, bei der so Fahrzeugkonstruktion hast du halt ganz andere Anforderungen, gerade so Vibrationen und Steifigkeit und Crashtest und bla bla bla. Und dann ja. musst du dann das Ganze aber als Flugzeug bauen, was möglichst leicht ist. Ja. 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 Und ich meine, das Ding wiegt... 1,1 Tonnen, das ist ja okay, sage ich mal, ja. und hat eine Zuladung von 200 Kilo, also zwei Leute im Grunde genommen. Ja. ja. Und da ist okay. der Sprit noch nicht drin.
0: Ist der Sprit noch nicht drin?
1: Ja, also eigentlich Payload ist ja immer das, was reinkommt, und da ist der Sprit ja eigentlich...
0: Ja, okay, hast du. Ja, ja, okay. Also, hm, ich weiß nicht. Hm. Ja, also es gibt manche Flugzeuge, da kommt außer aus zwei Leute kriegst du auch nicht mehr vier rein und Sprit. ne, Also das, sowas gibt es schon. Also so eine kleine 150er, die wir da fliegen, die, wenn da zwei 90 Kilo Leute sich reinsetzen, kannst du ja nicht mehr volltanken, Das geht nicht. Ja, klar. Also. Ja. 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 Okay. Äh, ja, ich habe da dann noch eine Frage. Hast du auch Kraft? Ja, natürlich. Ja. Okay, die, und zwar hat mir, Ed Aylion hat mir äh, geschrieben, und zwar, ich hätte mal noch eine Frage an den lieben Steffen. Olli. Ich lese dir vor. Ja. ja, nein, nein. Ich, achso, ich erzähl, ah, erzähl, erzähl,
1: erzähl. Guck, du, ich habe hab das nämlich ja. ignoriert. Ich habe nur Steffen gelesen ja. und, ja. und dachte mir, ja. Aber danach das Smiley, da ist dieser, der sieht so ein bisschen aus wie Carsten Schmor, Spohr. Das Ist So ein Nerd-Smiley, ne?
0: Äh, der, ja, genau, richtig. Ja, ja, das also also ja. Ed Ayleron schreibt,
1: äh, er gehört ja zu Fraktion Old School, also Uhren und so ein Zeug. Betrachte ich das Bild vom Cockpit der A350, sehe ich nur noch bunte Bildschirme. Ist diese Infoflut nicht etwas too much? Wie kommst du damit klar? Und hat dann ein also, schönes dann, Foto gepostet. Das, das, das äh, habe ich so, Das ist von dir, ja.
0: Genau, also er hat mir er hat gesagt, wie kommst du damit klar? Und da das so viel drinne ist, daraufhin habe ich mal so ein Foto gepostet von einer, ich weiß nicht, ist das ein Jumbo oder äh, eine alte 707? Ja, also ein 200er Jumbo, irgendwas mit vier Triebwerken. Und da das Panel mal gepostet, das werdet ihr jetzt auch in euren äh, Shownotes da jetzt äh, sehen oder beziehungsweise auf der Webseite. Und da frage ich, wie kommt man mit dieser Infoflut da klar? Und zwar seht ihr auf diesem Bild alles analoge Inter- äh, Instrumente für jedes Triebwerk vier Stück noch die Drehzahl dann der Öldruck dann die Drehzahl der zweiten Welle dann noch keine Ahnung Fueldruck und äh, alles schön übereinander und ganz viele Zahlen und alles auf einmal also mit anderen Worten man kommt mit den Anzeigen äh, klar die analogen Anzeigen waren nicht viel besser fand ich also nicht wenn das Flugzeug ähm, die alle Parameter ja anbieten sollte irgendwie. Nur hier bei so einem analogen Flieger wird dir sehr viel auf einmal, noch viel mehr auf einmal gezeigt. Und ähm, die elektronischen Flieger, die, die filtern eigentlich sehr viel raus und können zeigen nur das dann, wenn es notwendig ist. Ja. ja ich gucke doch fasziniert dieses Bild an und habe mir ja. hab gerade festgestellt, dass da eine eigene Anzeige für die True Airspeed ist. Na, ne? siehst du? Ja. Nicht irgendwie mit, mit reingebaut ins, ins Bildschirm. Also ja. da, da ist, das, die, die Anzeigen haben sich eigentlich nicht nicht verändert, die sind alle nur halt in einen Bildschirm ähm, reingewandert und eigentlich äh, gab es vorher auch schon zum großen Teil. Also Dafür man, Und es ist alles eine Gewöhnung. Es ist wie, als wenn immer so ein kleines Kind da reinkam und ins Cockpit gefragt hat, sag mal, wie, wie, wieso wisst ihr, dass immer alles da ist? Und ich sage, naja, gut, es steht überall drauf. Und man lernt ja alles Stück für Stück. Also das ist so ein bisschen wie bei einer Stereoanlage. Dann stellst du da den, 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 das alte Tape-Deck hin und dann kannst du damit umgehen. Dann stellst du darüber noch den Equalizer, mit dem kannst du dann auch umgehen. Dann stellst du darauf noch den Subverstärker, mit dem kannst du auch umgehen. Jedes Gerät hat zwar tausend Knöpfchen. Und wenn du alle auf einmal denkst, oh scheiße, aber wenn du jedes Gerät für sich einzeln anguckst, ist es alles beherrschbar.
1: Ja, Richt? ich ja. bin immer noch ähnlich, ich, ich hatte mir so ein paar Sachen da gerade angeguckt und ich mhm. glaube, also der Vorteil ist, und ich meine, so ist es ja auch bei den modernen Fliegern, trotz Bildschirm und digital werden ja trotzdem Zeiger und Zeigerpositionen angezeigt, ne? weil man das aus dem, aus dem Augenwinkel halt viel leichter, äh, viel leichter sehen kann, ne?
0: ja Okay. ja, du siehst, ähm, da, aber das ist ja das Interessante, das sollte man vielleicht nur ganz klären, obwohl man jetzt mittlerweile Bildschirme hat und sehr viel Information digital darstellen kann, wird sehr viel auch noch durch simulierte, elektronische, analoge Instrumente, also durch Zeiger und sowas dargestellt. Ähm, auch so Triebwerksläufe, wenn die, da werden ja praktisch die, Elekt- die alten mechanischen Instrumente elektronisch auf dem Bildschirm dargestellt, nachgebildet. Einfach, weil das Auge im Vergleichen eine Abnormalität eher wahrnehmen kann. Wenn da fünf Zeiger äh, alle in eine Richtung zeigen und der sechste zeigt auf einmal in eine andere Richtung, wo er auch falsch steht, dann fällt dir das sofort auf, als wenn du nur die digitalen Werte angucken könntest. Ja, das stimmt. Und bei den normalen Instrumenten wird es natürlich noch jetzt, bei den elektronischen werden die Zeiger dann noch, ändern sie die Farbe und kriegen ein rotes Licht dazu, das haben die analogen Instrumente auch gehabt und so. Also das ist schon, das neue Elektronische ist schon deutlich ähm, human oder äh, besser. Ja,
1: Ja, das stimmt. Soll ich mal zur nächsten Frage kommen? Ja, erzähl doch mal. Enrique schreibt, hallo Olli, hallo Steffen. Ich hoffe, es geht euch gut. Macht weiter so, euer Podcast ist echt tipptopp. Dankeschön. Danke. ja. Ähm, Ja. Als jemand, der selber im Energiesektor seine Brötchen verdient, würde ich euch gerne einmal fragen, wie es bei der weltweiten Fliegerei zum Thema Kraftstoffqualität gestellt ist. Ist das ein Thema, das ihr bei eurer Flugvorbereitung beachten müsst? Hat der Kraftstoff, je nachdem in welchem Land oder auch Kontinent ihr euch befindet, unterschiedliche Qualitäten? Wenn ja, wie geht er damit um? Wird das durch die Regelung der Triebwerke erkannt und automatisch ausgeglichen? Und wodurch? Kann das auch Auswirkungen auf Performance und Lebensdauer haben? gibt es manchmal auch prinzipiell Probleme an ausreichend guten Kraftstoff, qualitativ gesehen, nicht quantit- quantitativ, zu gelangen. Ich denke hier besonders an Länder mit schwacher Infrastruktur. Also ich kann da gerade schon mal einhaken. Wir sind früher immer nach Ägypten geflogen bei einem Ferienflieger, also wo ich früher gearbeitet habe. Ja. Und da mussten wir jedes Mal beim Tanken einen Test vom Sprit machen. Kennst du das noch? Ja, ne?
0: Ich kenne höchstens diesen Wassertest, den du machst, oder dass du so also genau. einen Lackmusstreifen reingefüllt. Ja, genau. Ja, ja genau. Ja. Also da ja. hat man tatsächlich
1: dann einen, äh, einen Test gemacht, ob Wasser im Sprit drin ist, weil äh, die in Ägypten das ganz gerne so gemacht haben, dass sie einfach mal zu dem Sprit ein bisschen Wasser dazu gekippt haben, äh, weil dann konnte man das besser verkaufen. Hm. Aber man meinte, dass die Leitung
0: fahren. undicht war oder sowas, oder dass sie einfach Wasser ge- eingefangen haben, sich eher mal oder irgendwie sowas? Nee? Mm-mm. Oh, okay, gut, okay. Ähm,
1: wobei man muss natürlich
0: dann zum Tankwagenfahrer
1: hingehen, der macht dann vor einem der, der, den Test, aber du weißt ja auch nicht, von wo er jetzt diesen Sprit abzapft, den er jetzt gerade zum Testen nimmt. ja. ja. Also das Ganze war, äh, war ja, natürlich ganz wichtig,
0: aber ich glaube, die hätten einen auch dafür veräppeln können. Ja, ja. Ähm, aber ansonsten haben wir eigentlich mit der Qualität des, äh, des Kraftstoffes als solches ähm, keinen kein Einfluss drauf. Es wird das reingeschüttet, was der anbietet, äh, bietet äh, der, aber pf, ähm, ich weiß, es gibt unterschiedliche Sorten. Ich weiß, es gibt, ähm, es gibt es definitiv, wir müssen ein bisschen aufpassen, es gibt unterschiedliche Spezifikationen. Es gibt, ja. ähm, also das, das könnte man vielleicht mal den, den Link da rein posten. Ähm, es gibt äh, oh Gott, jetzt habe ich die Begriffe nicht, mit Jet A1 und äh, ähm, der ist in, in Europa äh, sehr verbreitet, dann gibt es auch einen sprit der brennt, verbrennt ähnlich, hat denselben Energiewert, aber der hat einen niedrigen Gefrierpunkt ähm, und da muss man so ein bisschen drauf aufpassen. Das ist das, was wir beachten müssen, wenn wir, äh, also innerhalb von Europa ist es alles irgendwie gleich, aber sobald du in anderen Ländern fliegst, Amerika insbesondere, da kriegst du einen anderen Sprit, der einen anderen Gefrierpunkt hat und das wird dir sozusagen, äh, wenn du einen Tankzettel kriegst, solltest du da schon mal ein bisschen drauf achten, dass du weißt, okay, wie kalt darf der Sprit denn äh, in meiner Tragfläche werden, nicht, dass er anfängt, da, ähm, dass du an den Gefrierpunkt da irgendwie rankommst. So ja, wobei, ich, ich sag mal, da wo man normalerweise
1: hinfliegt, hat die Firma dann ja auch irgendwie Verträge mit, mit Handling-Agenten und Spritfirmen. Ja. Und ja. Ähm, die werden mit Sicherheit noch eine Menge andere Sachen anbieten. Ähm aber das ist halt das ist halt vertraglich geregelt und festgelegt von daher und wenn du dann Jet A1 bestellst dann kriegst du den eigentlich auch oder ja. sei es Jet A in USA beziehungsweise TS1 glaube ich in Russland also
0: ja genau ja ja das sind also es gibt ganz Henrik, es gibt ganz viele Spezifikationen für Kraftstoff für äh, unsere Flieger sind drei vier fünf zugelassen und die sind sich sehr ähnlich meistens einfach nur äh, der Gefrierpunkt anders von dem Zeug Es gibt so High-Performance-Spritz, die, ich weiß, für irgendwie so einen lang, 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 lang Streckenflug haben sie den mal verwendet. Da sind sie dann nonstop von London nach Auckland geflogen. Irgendwie, der hatte einen besonderen Kraftstoff drin, einfach weil er dann, ähm, ja, mehr Energie rausbekam aus dem Zeug, aber dann mussten die Triebwerke auch dafür eingestellt werden. Also das konntest du nicht einfach reinhauen und dann fliegst du länger, sondern das das ist so nicht passiert. Ich weiß, dass der, die Blackbird? Ja? Nee, Entschuldigung. Die Blackbird SR-71, die hatte noch einen ganz, ganz hochkomplizierten Sprit, der unglaublich teuer war, damit sie ihre Macht 3 da irgendwie fliegen konnten mit Temperatur und Dings und alles und die Energiewerte daraus kamen. Also. Ja, also
1: es gibt einige Airlines, die jetzt mit so Biosprit durch die Gegend fliegen. Ähm, ja, ähm, da ist dann da muss man dann natürlich gucken, also einige behaupten auch, sie würden CO2-neutral fliegen, ich sag mal, da ist natürlich auch sehr viel Presse dabei und dann muss man sich genau angucken, welch, in welchem konkreten Beispiel das für ein Sprit ist. Aber ähm, da gibt es schon die ersten Versuche. Ja, ähm, das sind dann aber, also ich sag mal, wenn es heißt, wir fliegen mit Biosprit, dann ist das so ungefähr wie mit dem Biodiesel im Straßenverkehr. Das ist dann ein gewisser Prozentsatz, wo dann dieses Biozeugs zeugs dazu wird und das wird dann da in die Tanks gefüllt.
0: Genau. Und das hat keine Probleme bereit. Das ist nämlich der zweite Teil seiner Frage. Er hat noch geschrieben, zu guter Letzt würde ich mich noch interessieren, ob das Thema alternative Kraftstoffe etwas ist, mit dem man sich unter Kollegen am Pilotenstammtisch auseinandersetzt. In den letzten Monaten gab es ja zahlreiche Veröffentlichungen, dass sich mit synthetischen Kraftstoffen für die Fliegerei, die sich mit Fliegerei beschäftigt hatten. Und auch die drei von Airbus vorgestellten Wasserstoffkonzepte haben ja für jede Menge Presserumme gesorgt. Davon kann ich letztendlich tatsächlich. Was davon tatsächlich letztendlich zukunftstauglich ist, wird sich zeigen und das will ich auch gar nicht von euch wissen. Aber sind das Dinge, die euch als Pilot bewegen oder überwiegt in der Fliegerei eher der pragmatische Ansatz? Hauptsache es fliegt egal um wie und womit. Vielen lieben Dank für euren Zeit und euer Engagement, sagt er. Ja, gern geschehen. Also ich weiß, dass meine Firma hatte mal zwischen Hamburg und Frankfurt ein Versuchsprojekt mit bioechten Biofuel. Da wurde immer links normaler Kraftstoff und rechts Biofuel eingetankt. Der, der flog auch wirklich nur zwischen Hamburg und Frankfurt hinterher. Das war so ein Forschungsprojekt mit gesponsert von der Bundesregierung. Und ähm, die sind da glaube ich zu keinen nachteiligen Ge- Ge- Ergebnissen gekommen, wenn ich irgendwie sind Ergebnisse irgendwie rausbekommen. Irgendwas müsste man anders machen, aber es war nicht nachteiliges. Und ob ich jetzt was zugemischt wird oder nicht. Ich glaube, meistens sind es halt, ne, wenn du das kompensierst, dann ähm, ja, bezahlst du auch Forstung oder sowas in der Art. Ne, irgendwie. Ja,
1: und also die, die Biokraftstoffe, also ähm, die sind halt deut- deutlich teurer. Und das ist halt so das Problem. Also ähm, die Firmen, die Airlines, die versuchen natürlich kostengünstig zu operieren. Und äh, Sprit ist natürlich mit Abstand eine der teuersten Kostenstellen. Und äh, wenn der Sprit jetzt pro Tonne fünfmal so viel kostet wie normal, ja, dann müssen die halt auch gucken, wie, wie macht man es, ob macht man es oder nicht. Ähm, für uns, ja, also äh, wir haben ja keinen Einfluss drauf, was wir tanken. Ähm, ich äh, ich, ich fände es natürlich schon äh, eine super Sache, wenn wenn man da halt hingeht und sagt, okay, wir versuchen jetzt auf alternative äh, Spritzorten zu gehen, die einfach, ähm, die einfach, äh, ja, was heißt, besser für die Umwelt sind. Also die, ja, wahrscheinlich muss man sagen, nicht so schädlich für die Umwelt sind. Ich denke, das wäre die bessere Formulierung. Ähm, Aber da haben wir leider keinen Einfluss drauf und äh, für uns, also für mich jetzt persönlich ist es egal, ähm, solange der Sprit natürlich dieselben Sicherheitsanforderungen hat, das ist natürlich das Wichtigste.
0: Man hat sich natürlich als Pilot schon die Gedanken gemacht, also ich als ehemaliger A380, wenn wenn du dann die Kiste vollgetankt hast mit deinen 200 Tonnen Sprit und sowas und du weißt genau, dass der 350er, obwohl er natürlich auch kleiner ist und weniger Gäste transportiert, mit weniger als die Hälfte dieselbe Strecke gemacht hat, dann geht natürlich so ein bisschen so der Greta-Alarm schon an, dass du sagst, also vielleicht ist das Ding ja auch nicht mehr so zeitgemäß. Deswegen sehen wir ihn ja auch so selten nur noch am Himmel, sagen wir mal. Yeah. Ja, dann haben wir noch eine Frage von Florian. Na? Mhm. Ähm, und zwar hat er gefragt, hi, ihr beiden macht einen tollen Podcast, den ich regelmäßig verfolge. Ich bin auf euch durch Omega Tau gekommen, wo es um Abnormals ging. Ähm, ja, danke, danke, danke. Omega Tau höre ich auch sehr gerne rein. Also ist mir, Markus ist mir auch bekannt, oder uns beiden das ja, natürlich. Genau. Ähm, kurze Frage, Vogelschlag kann gefährlich werden. Weshalb kann man Triebwerkseinlässe nicht vor Festkörpern schützen? Vielen Dank und beste Grüße, Flo.
1: Das ist, äh, ich glaube, eine sehr gute Idee, aber es äh, ist praktisch nicht umsetzbar, äh, Flo. Ähm, Also würdest du da irgendeine Art von Schutzgitter anbauen? Ja, dann wird der Vogel halt schon mal die Stücke sind dann ein bisschen kleiner, die ins Triebwerk kommen, ja, aber wenn dann ein richtig großer Vogel da reingeht und dieser Triebwerksschutz sozusagen sich verabschiedet und ins Triebwerk geht, dann ist es noch schlimmer. Ja. ja, es ist schwierig. Also man man trickst natürlich schon rum ähm, auf diesen äh, auf dieser Achse, da ist dieser sogenannte Spinner, wo ja immer so ein, so ein weißes Kringelchen drauf gemalt ist. Das ist vor allen Dingen schon um Vögel abzuwehren. Ähm, Warum? Die sehen die Bewegung irgendwie, keine Ahnung, aus weiter Entfernung und fliegen dann weniger da rein statistisch.
0: Ja, das ist ein Flickern, das, das nehm, dadurch nehmen die das wahr, glaube ich. Ne? Das mm. ist ein Flickern, was die Vögel erkennen und dann, was wir Menschen nicht so wahrnehmen, aber die Vögel und dann sehen sie, da kommt was und weichen dem eher aus. Ne? Sowas in der Art. Ja. Aber
1: ja, von daher ähm, ist das halt so ein, so ein akzeptiertes Risiko. Und ich meine, bei der Triebwerkszulassung versucht man ja das auch schon äh, gewissermaßen bis zu einer gewissen Größe zu testen, dass das Triebwerk da einem ähm, Vogelschlag, ähm, ich sage mehr oder weniger unbeschadet überlebt. Ne?
0: Ja, genau. Und es würde viel Widerstand kosten, so ein Gitter davor zu machen und äh, Triebungs-Performance äh, reduzieren und das ähm, hat sich als nicht praktisch erwiesen. Also es gibt äh, manche äh, äh, alte, alte Triebwerke auf der ähm, ähm, so ganz alte, von den alten 737, 707, die hatten vorher noch so Starter, Vanes, sie vor dem eigentlichen Propeller-Dinger so davor waren, aber die waren einfach nur, um die Welle zu halten und nicht um irgendwelche Schutz vor Tieren oder irgendwas zu liefern.
1: Ja, 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 eine Frage habe ich noch. Soll ich die mal vorlesen? Du hast eine Frage noch? Okay. Äh, nee, ganz oben in, der, in den Show Notes hier. Die fehlt noch.
0: Ah, okay. Ja, das ist die Geschichte, die Frage von Yannick, ne? Genau. Yannick ja, schreibt, äh, ja. Ja, okay. Erzähl du mal. Ja, hallo Olli, hallo Steffen. Mal eine Frage an Steffen.
1: Als du letztes Jahr deinen letzten Flug mit dem A380 hattest, äh, war ja noch nicht klar, was für eine schwierige Zeit auf euch zukommt. Vermutlich wirst du jetzt den A380 leider nicht mehr fliegen können. Jetzt meine Frage. Bist du im Nachhinein froh, dass du nicht wusstest, dass es dein letzter A380-Flug ist, oder hättest du es damals lieber gewusst, dass es der letzte Flug ist? Mal von der emotionalen Seite gesehen. Macht bitte immer weiter mit dem super Podcast. Liebe Grüße, Jannik.
0: Ja, Steffen. Ja, Yannick, das ist eine tolle Frage. Entschuldigung, hat sich gerade vielleicht überlappt. Ich habe dich nicht gehört, Olli. Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Die hatte ich am Anfang äh, gleich äh, am Anfang des Podcasts gestellt und habe sie jetzt zum Ende geschoben, um jetzt daraus den abschließenden Geschichte zu diesem äh, Podcast zu machen. Einige haben das möglicherweise bei Twitter schon mitverfolgt. eine Sache erstmal zu dem A380, rein technisch. Ich habe gerade wieder gehört, ähm, am 14. September wird der letzte in Frankfurt verbliebene A380, äh, wo, wo ich, äh, wahrscheinlich am 14. September ist das geplant, ähm, nach Theorell geflogen und dort auch eingemottet. Ähm, man braucht, äh, um so einen eingemotteten Flieger wieder f- komplett flugtauglich ma- oder zertifiziert alles zu machen, braucht man ähm, 5.000 Arbeitsstunden, also Maintenance-Arbeitsstunden. Jetzt der Flieger, der wird nur mit 1000 Arbeitsstunden ähm, flott gemacht, dazu gehört auch ein Gearswing und all sowas, was man macht, ähm, damit alles noch funktioniert, nachdem er da über ein Jahr gestanden hat. Ähm, es wird aber vieles gar nicht wieder ähm, hochgefahren. Es gibt keine Wassersysteme an Bord, keine Toilette funktioniert. Es ist nur zwei Maintenance-Crew, zwei Wartor, ähm, äh, Werkstattkapitäne erlaubt auf dem dem Flug und ähm, deswegen äh, wird da ganz nur minimal Sachen gemacht, um den Flieger hinzufliegen. Übrigens, in der Standzeit sind oben alle Rutschen kaputt gegangen im im Upper Deck, habe ich mir sagen lassen. Also das Upper Deck ist sowieso für Personen während des äh, Fluges an Bord oben gesperrt. Ähm, Mhm. So, aber das bedeutet, nur mal, noch mal für alle diejenigen, die sich Hoffnung machen, dass das Schiff wiederkommt. 5.000 Arbeitsstunden bedeutet drei bis vier Monate Arbeit, um das Schiff wieder flugtauglich zu machen. Das heißt, wenn aus irgendwelchen Gründen die Firma sich sagt jetzt, oh scheiße, die Buchungszahlen, im, für, die wir jetzt schon sehen im, äh, im August, ähm, die, äh, die sind sehr hoch, wir brauchen, wir brauchen den Flieger, dann können sie eigentlich mit der Planung jetzt schon anfangen und spätestens im, im, im spätesten Februar müssen sie ähm, äh, den Flieger schon anfangen, wieder flugtauglich zu machen, um ihn denn überhaupt wieder in die Luft zu kriegen. Und dann haben sie den Flieger zwar tauglich gemacht, aber noch lange keine Crew, die die fliegen dürfen, weil davon gibt es ja auch nur noch eine Handvoll in der Firma, die erlaubt sind, das Ding zu fliegen. Also mit anderen Worten, Für all diejenigen, die sich Hoffnung machen, dass das Ding nochmal kommt, gab es ja so äh, Berichte irgendwo, äh, ja und Buchungszahlen und so, dass der Flieger kommt nicht mehr. So, und jetzt zu meiner Sache, ob ich äh, froh gewesen wäre, dass ich gewusst hätte, dass es das der letzte Flug wäre. Ja, wäre schön gewesen, wenn ich das gewusst hätte. Ähm, es hatte einen wunderschönen letzten Flug, tolle Stimmung an Bord, Flug nach Singapur, mein liebstes Ziel, was ich hatte. Das hätte ich mir auch gewünscht, wenn es mein offizieller letzter Flug gewesen wäre, dann wäre ich gerne nach Singapur geflogen oder Hongkong oder irgendwas, aber Singapur schon. Toll, das war ein sehr, sehr schöner Flug. Aber genauso wie der A380 nicht mehr fliegen wird, werde ich auch nicht mehr fliegen, aller nach. Und zwar folgendes, das habe ich jetzt wie gesagt, am Ende des Podcasts schiebe ich jetzt die Geschichte. Die Firma hat ein freiwilligen Programm gestartet. Das nennt sich nicht irgendwie ein Abfindungsprogramm oder irgendwas in der Art, was Firmen machen, wenn sie zu viel Personal haben und die Firma hat noch zu viel Personal, sondern sie hat ein freiwilligen Programm gestartet. Sie hat gesagt, wer möchte von euch jetzt schon in seine Übergangsversorgung gehen. Müssen wir mal ganz kurz erklären. Übergangsversorgung ist etwas für, ähm, ich weiß gar nicht, ob es jeder, der anfängt, noch bekommt. Also ich bin auf jeden Fall so ein altes olli schüttelt mit dem Kopf. Ne? Ähm, es hat, hat auch nicht jeder in jedem Teil der Firma. Ähm, die Gruppe ist ja aufgeteilt in möglichen in, in Cargo, in Eurowings, äh, in Swiss und sonst was. Alle haben unterschiedliche Verträge. Wir, ich bin ein alter, klassischer Stamm- Gruppe, äh, ich nenne den Namen so ungern, Stammgrub ähm, ähm, ja, Angestellter, der seit 1989 bei der Firma angestellt ist. Ich bin also ein Fossil. Ich habe immer noch die Möglichkeit gehabt, mit 55 aufzuhören. Manche haben immer noch die Möglichkeit, mit 60 aufzuhören, ähm, um dann in eine sogenannte Übergangsversorgung zu gehen. Dann kriegst du einen gewissen Prozentanteil deines Gehaltes weiter, obwohl du nicht mehr arbeitest. Dieser Anteil hängt davon ab, wie lange du bei der Firma bist. Ich bin sehr lange dabei. Ich bin so lange dabei, dass sogar die Bundeswehrzeit noch mit angerechnet wurde. Das wurde angerechnet bis Oktober 1989. Wenn du vor Oktober 1989 eingestellt wurdest, wurde das noch berichtigt. Olli lacht so. und ich wurde im Juli eingestellt. Das heißt, ich habe das gerade noch so bekommen, sozusagen. Also 15 Monate zur Berechnung, wie hoch dein Anteil, prozentualer Anteil ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte nicht aufhören. Die Firma hat das Freiwilligenprogramm gestartet und hat gesagt, wir geben euch zusätzlich Geld. Wir lassen euch die Übergangsversorgung. ist keine Abfindung. Du verlässt nicht die Firma. Das ist ja das Übliche, wenn du sagst, du verlässt die Firma und äh, kriegst eine Abfindung, so und so viel bla, blub, wie lange bist du dabei, sonst wie Monatsgehälter und dann bist du raus, sondern es ist ein sehr, sehr humanes Angebot der Firma, zu sagen, ihr geht früher und damit euch der, die Entscheidung leicht fällt, gibt es ein, ein Incentive, ein Geldbetrag obendrauf und ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich so relativ jung bin, mit 55, eineinhalb jetzt, ähm, ist der bei mir so, das bedeutet, als wenn ich ja, vier Jahre weiter fliegen würde, aber trotzdem das gleiche Gehalt kriege. Das ist also, jeder, der sich mit unseren Gehältern auskennt, das ist ein sehr, 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 sehr großzügiges Angebot, ähm, was ich angenommen habe. Also mit anderen Worten, ich werde nicht mehr fliegen. Ich bekomme langsam ein bisschen die Tränen gerade wieder. Das ist für mich ein sehr emotionales Thema, weil Mhm. ich habe die letzten drei Wochen nicht geschlafen, ähm, weil ich äh, leidenschaftlicher Flieger bin. Und ich habe das eine reine Ratioentscheidung gewesen. Ähm, Ich habe mich viel mit meiner Frau auseinandergesetzt. Die hat mir die ganzen... Vorteile natürlich, ey, deine Leidenschaft, mein Herz, fängt schon wieder an zu schlagen, richtig, ne da mhm. ähm, deine Leidenschaft, die du dafür hast, erzählt, sie hat aber auch gesagt, ey Steffen, du erzählst selber, jeder Checkflug fällt dir mittlerweile schwerer, du bist bei jedem Flug nervöser, also Checkflug, Ausbildungs-, ne? also die Simulator-Sessions und so, wenn man Ausbilder bist, so wie du, Olli, dann du bist da drinnen, wenn du nicht mehr drinne bist, nicht mehr Ausbildung machst, ist jeder Flug wird jedes Mal irgendwie, also nicht jeder Flug, aber jeder Check wird schwieriger, wird ich muss mehr Mühe geben, reinzugeben, mir ähm, nach jedem Flug, nach jedem Nachtflug, dem ich wiederkam, war ich kaputter, Ich muss, hatte nee. länger geschlafen, um da wieder rauszukommen. Nicht viel, aber es wurde graduell immer ein bisschen länger und man muss es ja, wie, wir kennen ja den Exponentenfaktor mittlerweile, in der Virusgeschichte, man muss den ja so ein bisschen nech, nachdenken. Und also schweren Herzens und wirklich lange überlegen, alle habe ich gesagt, ich höre auf, ich nehme das Angebot an und ähm, ja, also ich und das hat Konsequenzen auch für unseren Podcast, wir können nicht mehr beide schreiben, wir sind aktive Piloten, ich bin es nicht mehr. Die, Ent- die Entscheidung ist noch nicht hundertprozentig gefallen. Bis 15 Uhr, heute an dem Tag, wie gesagt, 30. Juli, äh, sollten alle Schreiben eingehen, dass das passiert ist. Ich habe meins gegen vorgestern ein, dass ich das Programm annehme. Ähm, also jetzt wird geguckt, wie viele Leute haben das Programm angenommen. Es haben sehr viele angenommen, das Programm. Ähm, es war geplant bis bei ähm, äh, mindestens 135 mussten es machen, sonst wäre das Programm nicht aktiv geworden. Und über 250 Leute, wenn noch mehr das gemacht haben, dann kann sich sich die Firma entscheiden, nee, wir müssen Leute halten, die können auch nicht gehen. Oder nur bis zu dieser Nummer geht es. Also ich erkläre das gerade mal ganz ausführlich. Du kennst die Geschichte, Olli. Aber für diejenigen, die hier zuhören. Und maximal sind 400 Piloten sowieso, Pilotinnen, da mehr als 400 lassen wir nicht gehen, weil die brauchen wir dann noch. Es scheint wohl zu sein, dass sich für das Programm elektronisch beworben haben mehr als 400 ähm, und es haben weit über 300 Leute das Programm ähm, angenommen. Ähm, Das heißt, die Firma kann... ähm, sagen, äh, nee, alle ab der Nummer 280 oder sowas nehmen wir nicht. Und ich bin nicht mehr genau sicher, in welcher Position ich war. Ich glaube, ich war auch über 300, die, die das Programm geklickt haben. Das war der Zeitpunkt. Also es kann sein, dass die Firma sagt, nee, tut mir leid, ähm, bis zur Nummer 300 gehen wir nur und du bist 340, also du musst noch weiterfliegen. Das wäre in meinem Fall wirklich nicht muss, sondern dann kann ich wieder sagen, hey, ich darf weiterfliegen. Ähm, Aber ähm, wahrscheinlich aufgrund der Tatsache und jetzt schließe ich die Geschichte ab mit ähm, Sachen, die ich danach, nachdem ich das bekannt gehabt habe, ähm, ähm, gehört habe. Und zwar ähm, ähm, das Thema Kündigung bei uns in der Firma ist wirklich noch nicht vom Tisch. Und jeder, der sich freiwillig beworben hat, ähm, die Firma zu verlassen auf diese Art und Weise, gibt der Personalvertretung mehr Argumente in die Hand, Leute nicht zu entlassen. Da, wenn die Firma nämlich sagt, ähm, hey, ähm, wir können leider nicht alle in das Freiwilligenprogramm Programm akzeptieren, aber wir entlassen trotzdem Leute, passt das nicht zusammen. Weil es gibt Leute, die gehen freiwillig, sozusagen. Und ähm, also wird, werden auch wahrscheinlich alle gehen können, auch aus, die, aus rein diesem Argument. Und mich haben, ich habe also wunderschöne Kommentare bekommen. Ich habe hier einen bekommen. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Sein, sein Twitter-Handle ist alles auf Horst. Andi heißt er. Ich kann, glaub, ich weiß, wer das ist, aber ehrlich gesagt weiß ich, glaube ich, auch nicht. Und der hat geschrieben mit einem weinenden Gesicht und gleichzeitig ein dickes Dankeschön für die Entscheidung. Für viel, herzlich bedankt für die vielen sehr unterhaltsamen Flüge, die kostenlosen Lektionen zum Thema Motivation und Führung und letztens Endes auch dafür, dass du anderen den Job sicherst. Jetzt muss ich, ich muss echt heulen jetzt, den du, den du selbst so gerne gemacht hast. Sorry. Ja.
1: Alles gut. Ähm, nee, Das glaube ich, ist auch eine, eine wahnsinnig schwere Entscheidung. Und ich habe da ganz äh, ganz großen Respekt auch vor. Das, ähm, das glaube ich. Ähm, ich. Ich denke halt, es, ähm, ja, es ist dann halt ein, ein neuer Schritt. Ähm, ich weiß aber auch, dass du vor allen Dingen nicht untätig zu Hause sitzen wirst. Und ähm, du hörst ja nicht auf, aktiv zu fliegen. Also das ist ja das Schöne mit deiner Fluglehrernummer. Ähm, wirst noch weiter in die Lüfte steigen. Und das finde ich auch sehr gut. Also das finde ich auch eine schöne äh, eine schöne Alternative, einfach zu sagen, ähm, ich, ich kann es machen, ich muss es aber nicht. Und das ist, ähm, ich glaube, dass, wie du sagst, dass je älter man wird, desto, ähm, desto schwieriger wird das mitunter. Und ich hatte jetzt neulich gerade meinen mein SEP-Checkflug, äh, also für die Einmotorigen. Und der Prüfer, ein sehr netter Mensch, um die 70, äh, da hatten wir uns halt auch genau über diese Thematik unterhalten. Und er sagte auch, er sagte, es ist so schön, als äh, Prüfer nebenher, äh, das ist so, du machst das, das macht dir Spaß. Und wenn es mal einen Tag gibt, wo du keinen Bock hast, dann sagst du einfach, ich habe halt einfach keinen Bock, ich bleibe zu Hause. Ja, ja, klar. Ja, ja. Und ähm, das ist halt, ähm, das ist halt so, so schön. Also ich meine, ähm, so, so, reizvoll der Job halt ist. Und ich meine, es ist, die meisten machen das mit Leidenschaft. Es gibt immer mal Tage, wo man einfach keinen Bock hat. Also sei es dann mitten in der Nacht aufzustehen oder sei es, äh, es gibt immer mal wieder Themen, wo man denkt, ach nee, das brauche ich jetzt nicht. Und ähm, ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und es ist, ähm, ähm, ja, ähm, ich habe da auch ganz großen Respekt vor der Entscheidung, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und von daher, ähm, ja, also, gut ab.
0: Ja, danke, dass du mir Zeit hast, mich wieder zu beruhigen. Ähm, ich wollte auch noch sagen, ähm, ähm, dass, ähm, es hat mich sogar ein Kollege angerufen. Aus dem Grund, ne? Und um mir das zu sagen. Mhm. Also, das fand ich schon sehr beeindruckend. Es gibt auch viele Kollegen, da ist man froh, dass sie gegangen sind, sozusagen. Und anscheinend ähm, gehöre ich nicht zu denen. Also, das haben
1: Nein, also das, das auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, du, ich meine, man muss jetzt erstmal abwarten. Heute ist ja Schloss und dann ist ja noch die spannende Frage, was passiert jetzt tatsächlich? Es ist, genau. ähm, es ist vieles, es ist vieles im Umbruch und ähm, ja, mal abwarten. Also ähm, Ich bin sehr gespannt ähm, und ich denke, da werdet ihr auch noch demnächst mehr hören.
0: Genau, wir werden mehr davon hören. Ich werde auch mehr von berichten. Ähm, ich habe ja schon eine Twitter-Umfrage gemacht, ob ich meinen Twitter-Handel ändern soll. Das habe ich im Weise Voraussicht schon mal gemacht, ne? weil 380 wird ja nicht mehr passieren. Die meisten haben gesagt, nee, behalte den mal. Also werde ich meinen Twitter-Handel behalten. Ähm, ich habe aber ja, sage ich, sag, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, so, wenn ich mein Abstand jetzt zu der Firma halt größer wird, dann kann ich auch endlich meine Geheimkanäle öffnen und auch zugänglich machen. Und dann werdet ihr vielleicht auch ein bisschen mehr Videos erleben oder irgendwie sowas. Ich werde so alte Geschichten rauskramen. Ich möchte gerne, dass wenn Kollegen hier auch zuhören, dass Sie mir gerne ähm, ähm, Feedback geben oder Geschichten erzählen, die Ihnen unterwegs äh, passiert sind, dass Sie das gerne mal hier reinbringen. Ähm, auch gerne als Audio- das äh, können wir ja einfach mit reinschneiden, das ist ja überhaupt kein ja. Problem, das kriegen wir nicht Genau. mit. Ne? Und also gibt uns Feedback, gibt, wei- schreibt uns weiter an die üblichen Dinger, Fragen, at, äh, come fly with us oder fragt CFU bei Twitter und Insta und wie das alles so geht. Ne? Also bitte ähm, gibt uns weiter äh, Feedback, äh, Bleibt mir treu, obwohl ich jetzt äh, praktisch nur noch äh, Propellerflieger bin, sozusagen. Ähm, ich hoffe, ich kann euch immer noch amüsieren. Olli kannst ganz auf jeden Fall. Und äh, wer weiß, ich habe äh, vier Pipelines, äh, in die vier Interviews in der Pipeline, die ich äh, machen werde, also ich Zuge- Zusage habe von den Leuten, und dann können wir uns mal über alle möglichen Dinge unterhalten. Vielleicht kann ich auch die Frequenz dadurch erhöhen, nicht unbedingt mit Olli, ich weiß nicht genau, Olli ist echt busy, der, ne, der hat Familie und, äh, und alles und ähm, da geht das nicht so häufig, aber vielleicht ähm, ist es okay, Olli, wenn ich ab und zu mal so ein... Natürlich, und äh, das ist einfach, und äh, das, das sage ich auch, also es gibt auch so
1: Punkte, wo ich denken würde, ja, einfach mal weniger arbeiten wäre total cool eigentlich. Ähm,
0: hm.
1: äh, von daher, also wie gesagt, ich, ich, kann, das, ich kann das voll nachvollziehen äh, und äh, ich sage mal, das Umfeld wird ja auch immer Anstrengender, das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Nicht nur wegen ja. Corona. Von daher, ja. Ähm, ja. Aber ähm, das ist ja nicht schlimm. Eine Sache, die, äh, die nimmt man niemandes Erfahrung und Erinnerung, das sind zwei Sachen. Ich habe das recht. Aber ähm, das ist halt das Gute. Von daher, genau, wenn ihr was habt, ähm, meldet euch gerne. Meldet euch. Genau. Und ähm, ja, dann würde ich
0: sagen. Lass mir das. Ne? Bis zum nächsten Mach's Mal. Schließen wir ab. Und ähm, Geschichten am Ende gibt es ja nächstes Mal. Ne? Genau. Dann macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.